0: Witamy serdecznie. Słuchacie 179. odcinka podcastu 2pady.pl. dość niezwykłego, ale to zaraz wyjaśnimy dlaczego. A dzisiaj nagrywamy w składzie Marcin Bizon Bizuga. Witam wszystkich słuchaczy. Bartłomiej Dąsat Tomycyk. Halo, halo. Hubert Serfer Wiśniewski. Cześć. A mówi Adam Naksa, 15 Dębski, być może Norbert Gekson-Jarzębowski do nas dołączy niedługo. Mamy taką nadzieję przynajmniej. A nagrywamy we wtorek, 13 stycznia 2015. Z troszeczkę niewielkim opóźnieniem nagrywamy w końcu podsumowanie 2014. Więc no, w pewnym sensie jest to też taki dość specjalny odcinek, nietypowy, bo będziemy wręczać nasze <śmiech> bardzo ultra prestiżowe <śmiech> nagrody Um, czyli nasze złote grzybki czy jak to woli złote halucyny nie wiem czemu mnie się ta druga nazwa strasznie podoba i zebraliśmy się tu dzisiaj żeby każdy mógł odczytać swoje nominacje, żebyśmy mogli podyskutować właśnie, każdy wybierze swoją grę roku żebyśmy mogli podyskutować o tym jakie to nasze ultra subiektywne mega, mega ekskluzywne nagrody ja, jak to fajnie wyjdzie no zobaczymy jak tam panowie samopoczucie? nominacje przygotowane? listy są w pogotowiu?
1: Wszystko przygotowane.
0: Okej. Okay. Powiedzcie mi w takim razie, czy... No, nie, nie będziemy dzisiaj mówić o żadnych newsach, innych tego typu rzeczach. Skupiamy się wyłącznie na podsumowaniu y, 2014. Powiedzcie mi, w jakiej kolejności do tego podejdziemy. Przede wszystkim na początek wydaje mi się, że po kolei przeczytamy swoje nominacje, przy czym zrobimy to tak, że najpierw czytamy nominacje, a potem już jak poznamy wszystkie nominacje, to wybieramy grę roku, czy... Tak, żeby pozwolić się zastanowić i słuchaczom i my tutaj też nie wiemy, kto jaką grę roku wybrał, to jest część jakby całej atrakcji. Część mamy... gry? Część gry, trochę tak. napięcia. Myślę, że możemy to zrobić tak, że
1: każdy po kolei odczyta swoją listę wraz z tam króciuteńkim opisem czym dana gra jest, kiedy wyszła, jakiego jest twórcy i kiedy wszyscy już zapoznamy się ze swoimi typami, będziemy mogli sobie nawzajem zgadywać, kto kogo wybrał, no i oczywiście potem możemy przyznawać nasze legendarne już nagrody.
2: <grystanie> Mam jeszcze propozycję taką, bo jeszcze mhm. chciałbym, żebyśmy poruszyli wątek gier, które, które chcielibyśmy zagrać, a nie było okazji. Mhm, to eee, może już po nominacjach? Eee, czy... Tylko właśnie może, żeby tak podbudować napięcie Aha. do samego końca, to zaczęlibyśmy może od nominacji, później gry, które chcielibyśmy zagrać i na koniec na przykład, co jest naszą grą roku. Eee, Więc tak, żeby budować napięcie do samego końca. Okej, okay, okej, okay. to jest fajna
0: propozycja i myślę, że jeszcze po tym już jak, jak wręczymy złote grzybki, Holcyn, to wtedy będziemy mogli jeszcze porozmawiać troszeczkę o 2015. Jakieś nasze tutaj oczekiwania, czy, czy, czy może, może właśnie myślicie, że coś fajnego się wydarzy. No, tutaj może zaczną wychodzić
2: troszeczkę. gry na PlayStation 4. O, świetlana <gry> przyszłość. <gry> okej,
0: okay. w takim razie kto występuje z szeregu jako pierwszy? alfabetycznie lecimy, tak? <śmiech> Może widzą? Halo, hallo, pisanie.
3: Zgłaszam się na pozycji i po prostu ja tak troszkę zdejmuję zakładam słuchawki, bo nasłuchuję czy czy mała mi się tutaj nie obudziła.
0: Rodzicielskie obowiązki.
3: Więc więc takie krótkie przerwy, ale już mogę lecieć z moją niedługą listą. Chyba wszyscy mamy tej samej długości te listy. Tak, każdy z nas pięciu,
0: pięciu nominowanych, ale jeżeli chcielibyście wspomnieć o jakichś grach, które się nie załapały, a silnie
3: się pchały, no to też możecie. Więc na mojej krótkiej, pięciopozycyjnej liście znalazły się bardzo różnorakie tytuły w tym roku. Jest to ewidentnie pełen przegląd gatunków. I zaczynając, w kolejności zupełnie losowej, pierwsza pozycja, South Park, The Stick of Truth, czyli bardzo fajne RPG. Yy, druga pozycja, The Wolf Among Us, też gra, którą chyba wielu z was pamięta z tego roku, yy, bardzo ciekawa przygodówka w bardzo charakterystyczny sposób dla Telltale Games zaprezentowana. Trzecia pozycja na mojej liście Forza Horizon 2. Kolejna edycja naprawdę fajnej samochodówki. Czwarte miejsce Sunset Overdrive. Tutaj jest to platformówka ze strzelanką, więc po raz kolejny coś innego. I na piątej pozycji Violent Hearts. Nie wiem pod jaki gatunek, ale to też jest zupełnie jakby pozycja odstająca od pozostałej czwórki.
0: Znaczy, Valiant, Valiant Hearts chyba można po prostu jako platformówkę zakwalifikować.
3: No, no tak i też trochę nie do końca, nie, bo ma jednak swoją specyfikę, a te elementy platformowe nie są w niej najistotniejsze, prawda? Więc. Taka ja niestety platformówko, nie grałem. Platformówko-przygodówka może bardziej o coś w tym, coś ten mhm. deseń. W każdym okay. bądź razie, każda z tych pozycji jest na pewno pod względem takim gatunkowym unikatowa.
2: Mm -hmm.
0: No dobrze, to w takim razie czy od razu wypytujemy Bizona o to, w jakie gry żałuje, że nie zagrał, czy każdy najpierw ze swoimi nominacjami? Może najpierw zaczniemy z nominacjami. Dobrze, to Don, lecisz teraz, twoja kolej.
1: Moja pięciopozycyjna lista składa się też właśnie, uwaga, niespodzianka z 5 Pierwsza z nich to Enemy Front 10 czerwca została wydana przez CI Games. No i jak wszyscy wiemy, jest to strzelanka wojenna, która porusza już trochę zakurzony temat II wojny światowej. Ona w Polsce była co nieco znana ze względu na to, że połowa tej gry obejmuje powstanie warszawskie. No oczywiście tylko połowa, dlatego że kolejna połowa właściwie opowiada o wszelakich ruchach oporów w innych częściach Europy. Natomiast jest to taka gra, która łączy w sobie mechanikę shoot O taką zupełnie staroszkolną i nieco nowszo, nowszy model zbywki, znany ze skradanki. Podobną grą jest Sniper Elite. No, jest to polskie wydanie. Gra na pewno narobiła trochę szumu ze względu na to, że, że poruszała problem Powstania Warszawskiego. Jest to druga gra o Powstaniu Warszawskim i druga średnio udana, ale ze względu na tematykę i dosyć ciekawe podejście do tematu zdobyła miejsce na mojej liście. Kolejna produkcja, którą tutaj mam to Emang the z 29 maja stworzony przez Creed Byte Studios. Jest to z kolei zupełnie inna gra, jest to survival horror, który oparty jest na bardzo nietypowym założeniu. Otóż grający kontroluje dwulatka. No i jego misia oczywiście, tobiego, którego jak pewnie pamiętacie z mojej recenzji uwielbiam po prostu, jest to świetna postać. Cała gra polega na tym, że nasz todler, dwulatek razem ze swoim misiem odbywa podróż, bardzo niezwykłą podróż na granicy rzeczywistości i swojej wyobraźni, więc gra jest bardzo pięknie wykonana pod względem artystycznym, no i oczywiście straszna, bo mojemu brzdącowi na jego, na jego drodze stają dwa potwory, które, które chcą go złapać. Trzecia produkcja to... Coś jeszcze innego, czyli Spin Tires z 16 czerwca studia OV Games Studios. Jest to oczywiście symulator jazdy po bezdrożach. Oczywiście w stylu lat 80., e, w sowieckich maszyn, właśnie z tego okresu. Ona się charakteryzuje otwartym światem, mnogością pojazdów, którymi możemy kierować, dynamicznym środowiskiem i genialną fizyką zakopywania się w błocie wyciągania innych pojazdów za pomocą na przykład linki. no i Generalnie rzecz biorąc, to jest to coś, czego co jest całkowicie unikalne w skali, jakby, w skali tego, co widziałem przez całe życie. Takiej gry drugiej nie było. Jest naprawdę, może się pochwalić wieloma fajnymi cechami, choćby doskonale dynamicznym środowiskiem. Natomiast tutaj troszeczkę Niestety, nieprzemyślany system rozgrywki nie do końca eksploatuje wszystkie możliwości, jakie ta gra stwarza. Przedostatnia pozycja to znowu symulator, czyli Il-2 Szturmowik Bitwa o Stalingrad z 28 września. I tutaj twórcami są dwie firmy współpracujące ze sobą: Sea Game Studios, które jest oryginalnym twórcą serii, oraz 77 Seven Seven Studios, czyli twórca gry. Rise of Flight, innego symulatora lotniczego. Oczywiście, tak jak sama nazwa wskazuje, gra jest symulatorem II wojny światowej, konkretnej kampanii o Stalingrad. Jest to takie swoiste wejście całej, całej serii w Next Gen. Mamy wiele poprawki i zmiany wynikające z, z tego, że gra jest tworzona także przez inne studio, więc takie błędy, które się zasiedziały w serii, czy pewne cechy niezbyt lubiane, niezbyt, niezbyt fajne, po prostu odeszły, i tak naprawdę jest to takie pełną gębą wejścia szturmowika w Next Gen. I kolejna, już ostatnia, produkcja jest no, dosyć specyficzna, dlatego że nawet i ze względu na swoje pozycje, na dlatego że jest to zaginięcie i ta karta z 26 września, oczywiście, produkcji. Astron, The z polskiego studia. Natomiast jest to produkt, pozycja u mnie o tyle wyjątkowa, gdyż gry nie ukończyłem ze względów technicznych, ze względu na zbyt słaby komputer, niestety, ale jest to na tyle dobra produkcja, że warto o niej wspomnieć. Warto umieścić na tej liście, choć nawet, nawet jeśli, jeśli nie będę mógł jej dlatego że po prostu spędziłem z nią zbyt mało czasu. Na 6 godzin rozgrywki jakieś półtora, ale jest to gra na pewno przepiękna, bardzo mocno związana z Dir Esther, czyli inną produkcją, którą recenzowałem swego czasu. No i innymi słowy produkcja, która naprawdę bardzo mocno daje do myślenia i daje się bardzo fajnie interpretować. Czyli jeszcze raz Enemy Front, Among the Sleep, Spintires, IW2 szturmowi, Kwitwa Stalingrad i Zaginięcie Itana Cartera.
0: Mm -hmm to teraz, jeżeli już lecimy alfabetycznie, to teraz ja mogę powiedzieć. W moich nominacjach znalazła się, ja tutaj alfabetycznie będę leciał, Castlevania Lords of Shadow 2 z 25 lutego. To już tutaj, jak, jak Don zaczął mówić twórców, to wspomnę, grę stworzyło hiszpańskie Mercury Steam. No i jest to kontynuacja Lords of Shadow, które odmieniło serię, właściwie w pewien sposób ją przepisało na nowo. No i tutaj Dwójka troszeczkę oryginalnie podeszła do, do, do całej serii. Ja, jako fan, który już właściwie zęby zjadł na, na Castlevaniach, to tutaj z przyjemnością przywitałem takie dość świeże podejście. Z kolei kolejna gra na mojej liście to jest Child of Light, które niedawno ukończyłem. Nawet nie zdążyłem go zrecenzować jeszcze na, na podcaście. Wyszło 30 kwietnia. Z kolei zostało stworzone przez Ubisoft Montreal. I jest to gra, która bardzo mi się skojarzyła z Alicją w Krainie Czarów. Mamy tutaj bohaterkę, konkretnie księżniczkę, która trafia do bajkowego świata. Cała oprawa audiowizualna tej gry właściwie jest jedną wielką bajką. Czyli ich historia jest tu opowiadana wierszem i wszystko jest ręcznie malowane, muzyka jest piękna. Gra właśnie budzi takie, takie ciepłe skojarzenia, ale to myślę, że jeszcze więcej na jej temat powiem na, na samej recenzji która kiedyś na pewno nastąpi. Z kolei kolejna gra na mojej liście to jest Dragon Guard 3 wydany... Tutaj już muszę spojrzeć. Gra co prawda wyszła w Japonii w grudniu zeszłego, znaczy nie zeszłego, 2013 roku, ale u nas pojawiła się dopiero 20 maja 2014 angielska wersja, dlatego uznałem, że, że nie będzie to nic złego, jeżeli tutaj umieszczę ją na tej liście. I tutaj, no właśnie, jak tą grę opisać, to już na recenzję, jeżeli niektórzy pewnie pamiętają, miałem z tym problem. Gra jest dość nietypowa, jest to slasher, ale poruszający kontrowersyjne tematy, mamy tutaj dość nietypowe postacie dość nieprzewidywalną fabułę, która, która toczy się w, w, jest z jednej strony czarną komedią, z innej, z innej porusza trochę poważniejsze wątki. Jest taką jedną wielką mieszanką różnych dziwnych rzeczy. Ale stwierdziłem, że powinna się na tej liście znaleźć. Z kolei pojawił się na mojej liście też Devani Kapitan Carter, czyli coś, o czym już Don już wspominał. Polski akcent na liście. 26 września i jak już Don wspominał The Astronauts. Jak być może pamiętacie z mojej recenzji, gra mi się bardzo, bardzo podobała. Tutaj zachwycałem się i nad oprawą, i, i nad tą sferą przygodówkową. Więc nie, nie będę tutaj może wchodził zbytnio w szczegóły. Myślę, że gra jak najbardziej zasłużenie na takie liście powinna się znaleźć. I jedna pozycja, którą dodałem dosłownie dzisiaj w nocy. Jedna, na, na miejsce jednej pozycji wskoczył Wolfenstein The New Order, który ukończyłem dosłownie dzisiaj jakoś, nie wiem, nad ósmą rano. Tak mnie wciągnął. Stwierdziłem, że gra jak najbardziej zasługuje na to, żeby się na tej liście znaleźć. Świetny shooter, gra zrobiona z pomysłem przede wszystkim i na stylistykę i na gameplay i to zostało bardzo fajnie wykonane, gra się w to świetnie, patrzy się na to świetnie. No, stwierdziłem, że jak najbardziej. Powinienem go w ten sposób wyróżnić. Gra od 20 maja została stworzona przez Machine Games we współpracy z id Software oczywiście. I to by było tyle, jeżeli chodzi o moją listę. Tak patrzę, nie, nic nie pominąłem, więc wszystko się zgadza.
2: To Surfer chyba, chyba na ciebie przyszła pora. Tak, na koniec, tak swoją drogą słuchając yy, listy Dona, zdałem sobie sprawę, że nie mam żadnych gier Indie czy jakichś niskobudżetowych, praktycznie same AAA, więc chyba jestem przesiąknięty tym zgniłym <grybujesz> marketingiem i, i daje się wkręcać w te tytuły AAA, ale powiem szczerze, że nie, to był naprawdę, naprawdę dobry rok, tak mówiąc zupełnie poważnie no i yy, moje nominacje, to jest... Yy, Prawdopodobnie zgodnie z datą wydania, będę leciał, Metal Gear Solid 5 Grand Zeros od Konami. Naprawdę świetny, świetna malutka perełka, gra, która przez niektórych złośliwców i hejterów Bardzo przepraszam, halo. przepraszam e, problemy techniczne. E, okay. To jeszcze raz. E, to, gra, hejterzy. To, hejterzy, to, to hejterzy. Tak, e, to hejterzy mi tutaj przeszkadzają. Ale nie, gra nazywana właśnie przez hejterów takim demem, ale uważam, że jest świetną prezentacją tego, co możemy się spodziewać e, po kontynuacji, czyli The Phantom Pain więc dostaliśmy naprawdę majstersztyk, jeżeli chodzi o to, jak, je, jak brutalne i świetne jest AI przeciwników w wielu sytuacjach, jak porusza się główny bohater, jakie dosał animacje, ile mamy możliwych ruchów, nowych akcji do wykonania, więc jest to naprawdę świetne. Zresztą recenzowałem to już na łamach dwóch padów, więc nie będę się może powtarzał. Kolejna gra to jest Infamous Second Son od, od Sucker Punch Studios. I tutaj to jest, to jest fajna sprawa, dlatego, że oni podeszli do serii w zupełnie inny sposób, dali zupełnie nowy klimat, nowego bohatera, nową historię. Coś, co niektórym wydawało się dosyć kontrowersyjne po zapowiedziach, mi od początku się spodobało i przyznam szczerze, że no wprowadziło to naprawdę duży powiew świeżości do serii. Nowe moce genowe widoki, fajna muzyka, bardzo dobra akcja. Generalnie tworzą z tego naprawdę bardzo solidny tytuł, uważam, że aktualnie najlepsza gra na PlayStation 4, a na pewno najlepsza gra ekskluzywna dla PlayStation 4, więc naprawdę duży plus. Kolejny jest P.T., czyli grywalny teaser od Boże, jak się nazywało to studio? Um... 7780S. Tak, Studios, czyli tak naprawdę Kojima Productions. To jest taki, taka łamigłówka i horror w jednym. Dodatkowo świetna akcja, kampania marketingowa. To jest coś naprawdę ciekawego. To jest coś więcej niż gra. Uważam, że warto zainteresować się tematem, jeżeli ktoś posiada PS4. O, to właśnie to jest Exclusive też na PS4. To jednak chyba jest lepszy niż Infamous Second Son. Ale naprawdę, naprawdę bardzo dobre. Warto się zainteresować tematem i przysiąść do tego.
1: Słuchaj, wybacz, że ci się mm -hmm. tak trochę wtrącę. Tak, tak przez moment mi to błysnęło. W sumie to jest coś mniej niż gra,
0: ale coś znacznie więcej niż teaser. <śmiech>
2: ładnie to ujęłeś. To, to takie, takie głębokie. <śmiech>
0: <śmiech> tak, bo tutaj może nie wszyscy zrozumieli, ale jak mówiłeś, że ciekawa kampania marketingowa, nie chodzi o kampanię mm -hmm. marketingową, która reklamuje PT, tylko
2: samo PT jest kampanią marketingową. Tak, tak, ale o tym też mówiliśmy już kiedyś, tak, więc tak, tak, wydaje kiedyś. mi się, że nasi słuchacze będą wiedzieli mniej więcej o co chodzi. Jeżeli nie, mm -hmm. to zachęcam do przesłuchania, bo wydaje mi się, że dosyć mocno przynerdziliśmy przy tym temacie swego czasu. Oj, to mm. Mogło się zdarzyć. Kontynuując listę. Kontynuując, lecimy, żeby nie przeciągać nieskończoność. Kolejne dwie gry. Forza Horizon 2 to bardzo duże zaskoczenie na pewno dla wszystkich. Według mnie najlepsze wyścigi chyba, jakie w ogóle powstały. Piękny, otwarty świat, świetna muzyka, pokaźna liczba samochodów, opcji tuningowych. Masa po prostu jest tego od zawalenia. A jeszcze do tego w zeszłym miesiącu dostaliśmy fajne delce, które wprowadzało nowe warunki pogodowe i tak dalej, całą nową wyspę, masę nowych wyzwań, więc no świetna rzecz, jeżeli ktoś nie jest jakimś wielkim antyfanem wyścigów i posiada konsolę Xbox One to zdecydowanie warto zagrać. No, i na koniec mamy no, takiego trochę czarnego konia tego, tego mojego zestawienia, czyli Sunset Overdrive coś, czego się tutaj nie spodziewałbym jeszcze kilka tygodni temu. Połączenie tonego Hawka Infames z Humoru Rodem z Saints Row, trzy platformówki, choroba wieczego jeszcze. Najlepsze jest to, że to wszystko naprawdę fajnie współgra ze sobą i tworzy jedno z najlepszych gier tego roku. Nie wiem skąd ten hate. w wielu przypadkach, chociaż gra generalnie była dobrze odebrana, ale zdarzały się takie głosy, że, że jest słaba. Mi się osobiście bardzo podobało, niestety nie zdążyłem jej całkowicie przejść, aczkolwiek no jest to jedna z najmocniejszych gier i no być może nawet gra, dzięki której warto się zastanowić nad zakupem Xboxa One.
0: Mhm. Mm no dobrze, czyli wszyscy z obecnych przeczytali z tego, co widzę, już swoje listy. Szkoda, że Norberta jeszcze nie ma, nie wiemy, nie jesteśmy pewni, czy dołączy. Zobaczymy. I tak, to panowie, skoro już listy nominacji podane, to teraz możemy chyba popowiadać troszeczkę o tym, w jakie gry na przykład nie daliście rady zagrać. Może dzięki temu na przykład nasi słuchacze zdadzą sobie sprawę, że... Na przykład, okej, okay, tutaj skomponował sobie taką listę, ale nie grał na przykład w to i w tamto. Aha, skoro nie grał, to nie mógł umieścić, prawda? No, jesteśmy tylko ludźmi, nie gramy non-stop. No, niektórzy nie, no, niektórzy <grym> nie gramy non-stop, więc nie we wszystko da się zagrać, wiadomo. Dlatego, tak jak mówiliśmy już wcześniej, powtarzamy to co roku. Nasze nagrody są stuprocentowo subiektywne, oceniamy tylko to, co graliśmy. I, I wiadomo, że każdy z nas interesuje się innym typem gier, prawda? Więc powiedzcie może, też znowu w takiej samej kolejności możemy lecieć, w co nie graliście w 2014, wydanym w, tym ro w zeszłym roku, a w co na przykład chcielibyście, co was zainteresowało w jakiś tam sposób? Może Don? A Od nie, w widzą, w widzą, widzą. Przecież że w
3: tej samej kolejności. Bo pomyliło mi się, przepraszam. E, tak, patrząc na te wasze listy to szczególnie tutaj wyłapia na pewno dwie pozycje z, z, z Noxowej listy. Będzie to Wolfenstein, The New Order, który już od dość dawna chodzi za mną i jakoś gdzieś tam mi uniknął. Ani nie trafił do mnie w żadnej promocji, ani nie udał mi się wymienić w międzyczasie na niego i tak jakoś gdzieś tam tytuł przeminął. Natomiast chętnie bym sobie do Niemców postrzelał. <ślenie>
0: <ślenie> <ślenie> OK, to zabrzmiało kontrowersyjnie. <ślenie>
3: Spoko, wytnie się. Natomiast druga pozycja też z twojej listy to na pewno Child of Light, które też miałem ochotę sobie przejść, bo wygląda fajnie. Zapowiada się, to jest, jeżeli się nie mylę, całkiem fajny RPG, prawda? Tak, ja przysiadałem do tego, myśląc,
0: że to jest platformówka. I to taka krótka, wiecie, artystyczna. A tu się okazało, że ta gra jest naprawdę, no może nie długim bardzo, ale sporym rpg -em.
3: No i co? No jeszcze ten nieszczęsny The Vanishing of Ethan Carter, no, który niestety nie pojawił się na żadnej sensownej platformie. <grym> Masz na nie, myśli, że, czyli że... nie ma wersji na Xboxa, więc dla mnie to jest już stracona sprawa. więc no, mo Może się doczekam kiedyś, chociaż z tego co widzę to, to jest teraz absolut... tylko na PlayStation. To jest Obcy...
2: na PCT, czy nie? Na
0: PlayStation też jest, tak?
3: na PlayStation jest zapowiedziana wersja czwórka jako, natomiast...
0: jako czasowy ekskluzyw. Wiecie co, to przy okazji, skoro już mówimy o tym, w co żałujemy, że nie zagraliśmy, to może mówmy też o tym na przykład, w co zagraliście fajnego, co twierdzicie, że warto wymienić jeszcze z 2014, ale co nie zmieściło wam się na listę nominacji. To może już tak załatwmy to za jednym zamachem.
3: Okej, okay, okej, okay. ale jeszcze, jeszcze tak patrząc na listy, to pewnie gdybym miał PlayStation 4, to bym zgłosił się na Infamous Second Son, chociaż nie grałem żadną e, część tej, tej jakby produkcji, natomiast e, jakoś tak wyjątkowo robi fajne wrażenie po, po różnych materiałach z internetu, więc jestem ciekaw, no ale... Mówmy szczerze, raczej nie zapowiada się, żebym chciał kupić kolejną konsolę, więc sobie odpuszczę. No i co no? Tutaj jakby pojawiła się pewnie lista Norberta, to by też znalazło się kilka pozycji, które mogłyby mnie zainteresować, bo na pewno pojawiły się jakieś nowe Mariany. Nie wiem, czy Captain Toad to jest... Łapie się na tamten czy na ten rok, ale to też bym chętnie ograł. Więc te gry nie ten, to jakoś też cały czas mnie interesują. Natomiast no, też nie posiadam Wii U i to już prędzej u mnie za gości niż, niż PlayStation 4, ale też raczej, raczej nie. Natomiast tytułów, które jeszcze obrałem, takich, które jakoś tam zwróciły moją uwagę, to o dziwo bardzo prosta gra, która nazywa się Thomas Was Elon. Bardzo fajna platformówka z kwadratami w roli głównej, prostokątami. Naprawdę przyjemnie mi się w to grało. Brzmi to I świetnym narratorem oczywiście. No, też, też, też. Chociaż wiesz, że ja zawsze te, te fabułę gdzieś tam spycham w tył, chociaż faktycznie tam było to realizowane w miarę ciekawy sposób. Ej, Wizon, narracja. Ui, anty. Nie, po prostu grało mi się przyjemnie w tą, tą platformówkę, więc co tu dużo gadać, jeżeli się podoba i się gra przyjemnie, no to jest dobrze, nie?
0: No, oczywiście, oczywiście.
3: Nie wiem, może wy jeszcze podpowiecie, co grałem.
0: W co ja <grafię> hmm, on grał? Hmm. Trochę,
3: jest sporo tych tytułów na roku.
0: Grałeś przecież w, jak to się nazywało, Time Force? Ultra Time Force? Czy ta platformówka, gdzie można było cofać czas, cała drużyna Tak, była...
3: Time Force też był dość, dość ciekawym. Tylko nie wiem, przy, czy to był tegoroczny tytuł. Ta edycja na Xboxa One na pewno była tegoroczna, a czy ona wyszła wcześniej gdzieś indziej, to niestety nie jestem w stanie wam odpowiedzieć. Już patrzę. Ale, ale fakt faktem, troszkę ze sprawą tych, tych darmówek z Xbox Live to jakieś te tytuły takie troszkę bardziej indie, których raczej bym unikał też do mnie trafiły w tym roku, więc troszkę się działo. Nic, oddaję mikrofon dalej.
0: Ok, czyli teraz pora na Dona, tak?
1: Jeśli chodzi o mnie, to jak wszyscy wiemy, ja to muszę nadrabiać nie tylko 2014 rok, ale i poprzednie lata, dlatego że niestety czasu nie ma zbyt wiele. Produkcji jest naprawdę dużo, zresztą świadczy o tym choćby fakt, że, że nie tak całkiem dawno, bo przecież podcast temu nadrabiałem jeszcze 2002 rok z mafią pierwszą, czego oczywiście nie żałuję, natomiast przechodząc do 2014, na pewno będę chciał zagrać Valiant Hearts The Great War. to, to gra, która na pewno się wyróżnia na, na tle wszystkich innych i prawdopodobnie może to być bardzo ciekawe przeżycie. Poza tym inna produkcja, która bardzo mnie zainteresowała, ale jakoś też zawsze mi umykała, to znaczy The Stanley Parable, czyli też właśnie taka dosyć ciekawa narracja, e, która, która prawdopodobnie też, też skończy się w jeszcze bardziej zawiły sposób niż się zaczyna. Oczywiście należy też mm, z kronikarskiego obowiązku, ale i oczywiście też z, przy, z czystej przyjemności nadrobić e, produkcję Telltale Games, czyli na przykład The mangas. Poza tym narobiłem sobie troszeczkę smaczka na Wolfenstein The New Order. E, no i na przykład w tym roku wyszło, wyszła kolejna gra, zresztą nie, chyba nie, nie tylko jedyna, e, od Total War. Rome drugi i tutaj muszę powiedzieć, że chociaż jeśli chodzi o te nowsze części Total Waru, nie jestem jakimś takim graczem, który po prostu kiedy tylko się pojawi w sklepie od razu się na to rzucę, natomiast zawsze z przyjemnością śledzę, jak seria się rozwija, jak, jak kolejne gry są rozplanowywane, jak, jak, jaką tematykę one ogarniają, więc, więc jeśli będę miał okazję, to na pewno Rzym w wydaniu drugim na pewno sobie swoje. Poza tym jest jeszcze naprawdę cała masa gier niezależnych, które, które w jakiś sposób mnie przyciągają. Tutaj nie będę wymieniać wszystkich tytułów, ale, ale na pewno jest jeszcze wiele wspaniałych narracji, które, które czekają na odkrycie i czekają na to, by podzielić się wrażeniami z nich. Ostatnio mogę powiedzieć, przykuła moją uwagę taka bardzo prosta gra, która nazywa się I Am Bread. I tak gra opowiada o epickiej podróży kromki chleba do tostera. I gdyby nie pewien fakt, to byłaby to raczej taka gra-żart w stylu symulatora kozy, ale w trakcie trailera na przykład, który pokazuje faktycznie kromkę chleba, która gdzieś tam po kuchni wędruje, słyszymy głos psychiatry, który dzieli się swoimi, i to jest jakby jego dziennik taki, do którego mówi, dzieli się swoimi jakby prze, przeżyciami. Opowiada o pacjencie, z którym, który prowadzi terapię i który uparcie twierdzi, że chleb żyje. No i on próbuje mu wyjaśnić, że chleb nie może się poruszać, bo chleb nie żyje. Więc no to będzie na tyle, co mam do nadrobienia. Ostatnio też zakupiłem na przykład taką niezależną grę przygodową jak One Hard i ją też trochę śledziłem jeszcze przed tym, zanim wyszła. To jest taka dosyć nietypowa gra, przygodowa, horror, point and click, która bazuje na rysowanych tłach. No innymi słowy, niestety gier jest dużo, a czasu dosyć mało, ale, ale jakoś te, te tytuły na pewno będą w mojej pamięci tkwiły.
0: Gdyby doba miała 48 godzin, co?
3: Jeszcze nie, dostępność tych tytułów się robi na tyle duża. Tak. Jesteśmy w po prostu tymi produkcjami za darmo, że to było Jezus.
0: Dokładnie. Kto w dzisiejszych czasach piraci? Przecież, już nie ma czasu tych oryginalnych gier, które się ma ogrywać, nie? Taka anegdotka. Sprawdziłem Super Time Force. Tak się nazywała ta gra w Bizonie i ona wyszła 14 maja 2014. Xbox 360, Xbox One. PC pojawił się dopiero później, więc... Więc tak, to jest tegoroczny, znaczy zeszłoroczny, przepraszam, ale jeszcze się nie przedstawiłem. <grym> Mój mózg mi mówi, że 2014. Tak, więc to, to jest tytuł, który możemy tu jak najbardziej wymienić. Z kolei, co ja chciałem zagrać, a nie zagrałem, okej, okay, to tak. Mamy jeszcze dwie godziny? <grym> nie, żartuję. Już patrzę na swoją listę. Może najpierw wymienię, co ja właściwie przeszedłem poza tymi swoimi nominacjami. Z takich może ciekawszych tytułów. Widzę, że grałem w Dark Souls 2, które do nominacji nie trafiło, powiem Wam dlatego, że Dark Souls 1 był dużym krokiem naprzód w stosunku do Demon's Souls. A Dark Souls 2 mimo wszystko był super fajny i w ogóle, ale jednak nie był ani taką rewolucją, ani, ani z drugiej strony odniosłem też wrażenie, że on tak dość niedbale niektóre rzeczy miał zrobione, tak jak na przykład level design czy tam nie wiem, jakaś plansza na przykład względem innej planszy była ułożona w taki sposób, że jakby tak na chłopski rozum pomyśleć, to one nie mogłyby istnieć w takim ułożeniu, tak jakby ktoś stwierdził, a słuchajcie, róbcie te plansze, układajcie jak tam leci, co nie, tam nikt nie zauważy. Nie wiem, tro, trochę mnie to nie przekonało do siebie, więc jest tam kilka takich skaz, które stwierdziłem, że dlatego ta gra właśnie do nominacji nie powinna trafić. Grałem też w Metal Gear Solid 5 Grand Zero, tak jak tutaj, tak jak Surfer w P.T. To również. Yy, niedawno udało mi się zagrać w Shovel Knight, więc myślę, że też jakaś recenzja się pojawi. Świetna platformówka. Yy, The Walking Dead Season 2 udało mi się ograć. The Wolf Among Us też, o którym tutaj już nieraz żeście wspominali. Yy, na poprzednim podcaście recenzowałem Tifa, tego nowego. Zagrałem też w Transistor czyli kolejną grę twórców Bastionu, też bardzo, bardzo fajną. Długo się zastanawiałem, właśnie, czy nie powinna trafić do nominacji, ale, ale no tutaj gdybym mógł, to bym ją tam wcisnął jako szóstą. Grałem też w Watch Dogs. No tutaj Watch Dogs jak w Watch Dogs, no gra fajna, ale, ale jednak hype był większy niż, niż, niż gra była w stanie dostarczyć. Z kolei jeszcze chciałbym wyróżnić tutaj dwa DLC bardzo fajne, które się w 2014 ukazały. Jedno to Left Behind, The, The Last of Us, a drugie to um, Bioshock Infinite Burial at Sea, drugi epizod z dwóch. Oba te dodatki właściwie, one są tak dopracowane, doszlifowane, designersko i z różnych, pod innymi różnymi względami, że stwierdziłem, że naprawdę warto o nich tutaj wspomnieć. Jeżeli tylko posiadacie Bioshock Infinite albo The Last of Us, to koniecznie zagrajcie sobie w te DLC, bo są bardzo, bardzo fajne. Do tego Bioshock Infinite, Beryl Let's See. oba te epizody, one tak w świetny sposób podsumowują historię wszystkich Bioshocków, które się ukazały. A prawdopodobnie no, teraz już nie będą ci sami twórcy tego tworzyć. Marka prawdopodobnie będzie istnieć dalej, już nie w tych samych twórców. Więc wydaje mi się, że warto sobie podsumować całą serię w ten sposób. Periodecy jest naprawdę rewelacyjne pod tym względem. Więc tutaj takie um, honorowe wspomnienie, właśnie o, o DLC-kach. Tak? Zacząłem grać w Legend of Grimrock Rock 2. No cóż. Tak jak można się było spodziewać, gra jest ewolucją tego samego pomysłu. Super Smash Brosa 3DS kupiłem, troszeczkę zacząłem grać. Jest naprawdę fajny, ale to jest taka gra na myślę długie miesiące chyba. Długo się recenzji nie doczekamy. Z kolei chciałbym zagrać w Among the Sleep, które Don tak bardzo zachwalał. Ebert Story troszeczkę mnie ciągnie. Tak? Ten godzinny wstęp do To The Moon 2, ale wydaje mi się, że prawdopodobnie bliżej premiery dwójki zajmę się dopiero tą grą. Różne rzeczy na Wii U, czyli właściwie coraz bardziej chcę mieć na Wii U. Mieć Mario Kart'a ósemkę, móc zagrać w Bajonetę dwójkę. Um, pamiętam, że po tym, jak przeszedłem sobie Final Fantasy XIII w 2014, to zachciało mi się zagrać właśnie w Lightning Returns, które, które wyszło jakoś w lutym albo w marcu. Nie miałem niestety okazji. Lords of the Fallen, to też polski akcent inspirowany silnie Dark Soulsem. Obcy Izolacja też przecież wyszedł. Też szkoda, że nie udało mi się zagrać This War of Mine, no czy Valiant Hearts, o którym tutaj już mówiliście. No, tak jak mówiłem, ta, ta moja lista jest dość długa, ale tu myślałem nad nią już od ponad tygodnia, więc troszeczkę się uzbierało.
2: To no, skoro już wszyscy usnęli, to Surfer, twoja kolej. Tak, to ja mam ich rozbudzić wszystkich tutaj. No dobra, więc zaczniemy od gier, które z jakiegoś tam powodu się nie znalazły na liście, a warto wspomnieć. Borderlands deep pre-sequel, pierwszy epizod. To recenzowałem kilka odcinków te temu. Naprawdę bardzo solidna gra od Title Games. Według mnie chyba najlepsza gra. Przynajmniej z tych, które ja miałem okazję troszeczkę dłużej pograć. Świetne poczucie humoru. Fajna, mała, króciutka taka perełka, bardzo przyjemna gra. Inna, inny tytuł to Shovel Knight, gra tworzona na modłę troszeczkę NESowych platformówek.
1: Generalnie ja słyszałem, że gra jest dosyć łopatologiczna.
2: No, tak, to można, you...
1: mo
0: można tak powiedzieć. I see what
2: you did there. <laughs> tak, tak. Jest, sobie
0: jest zdecydowanie głównie, mega megamenów, prawda? Cięty Nie wyczułeś...
1: Poczucie humoru z każdym okiem jest level up, więc. <laughs>
2: <laughs> tak, to, to da się wyczuć. <laughs> Nie, w każdym razie przyjemna, przyjemna, gierka przyjemna, platformówka naprawdę fajnie się w to gra, szczególnie dla fanów takich, no oldschoolowych gierek. No i ostatnia gra, o której chciałem wspomnieć, która w ostatniej dosłownie chwili tuż przed rozpoczęciem nagrania wypadła stop top 5, hmm. czyli South Park Kijek Prawdy. Czemu wypadła? No bo musiało wpaść tam PT. To, jest właśnie, to są właśnie te dylematy. E, bardzo fajne RPG robione trochę na modłę psx czy tam snesowych Final Fantasy, e, tworzone z, przez twórców, między innymi serialu, więc e, typowo South humor zapewniony. Poza tym nie ma innej gry na świecie, która tak świetnie by oddawała swój jakiś tam materiał źródłowy. Tutaj mam na myśli serial. W sensie ta gra wygląda identycznie jak serial. E, Osoba, która siedzi obok, może czerpać świetną przyjemność z tego samego oglądania i patrzenia, jak gra ktoś inny. Dlatego, że po prostu to się ogląda tak dobrze, poczucie humoru jest naprawdę świetne, więc warto zagrać. No i gry, które chciałbym ograć. No i tutaj niestety moja dotychczasowa nienawiść do Nintendo troszeczkę mi się odbija czkawką. Bo strasznie żałuję, że nie miałem okazji zagrać w Personeku Shadow of the Labyrinth, tak to się nazywało? Niech się ja sprawdzę. Chyba tak. Zaraz A... możesz się upewnić. Prawdopodobnie tak. A... Taki ciekawy miszmasz trójki i czwórki, wydany na 3D. No ale jako fan i trójki, i czwórki persony, no czuję się zobligowany do tego, żeby się z tym zapoznać. Więc powoli gdzieś tam w moich planach budżetowych na rok 2015 pojawia się w oddali ten 3DS. Kolejna gra to Mario Kart 8 na Wii U. Jestem fanem gier kartingowych, przy Crash Team Racing przesiedziałem połowę swojego dzieciństwa, albo i dłużej. <laughs> Więc. wielbiam gatunek i bardzo chętnie bym zagrał. Gra wygląda rewelacyjnie, jest przecudowna niesamowite co udało się wyciągnąć z Wii U jeżeli chodzi o stronę techniczną no a dodatkowo sam gameplay wydaje się naprawdę fajny Kolejne... wejdę ci w pół hmm, słowa tak.
0: sprawdziłem ta gra, tak zgadza się, dobrze powiedzieć. nazywa się Persona Q Shadow of the Labyrinth
2: dokładnie kolejna gra Alien Izolacja, Obcy: Izolacja Pff. nie jestem jakimś wielkim fanem filmu, ale gra wygląda bardzo ciekawie jest bardzo trudna z tego, co słyszałem, więc no chętnie, chętnie bym się z nią zmierzył. No i jeszcze to, o czym ty wspomniałeś Nox, jeżeli dobrze pamiętam, to Wolfenstein The New Order. Ja troszeczkę grałem w tę grę, byłem bardzo nią zachwycony pozytywnie. Niestety w którymś momencie jej przechodzenia pojawił się w moim domu Xbox One. I niestety i gra Fordza. została i Forza <głos> piątka, a potem Horizon 2, więc niestety mhm. Wolfenstein gdzieś tam sobie przepadł. Aczkolwiek sądzę, że jeżeli przeszedłbym tę grę i mi się tak, jak mi się podobała do tej pory, co miałem okazję pograć, no to prawdopodobnie znalazłabyś swoje solidne miejsce na top 5, bo klimat mi się bardzo podoba, wykonanie, stylistyka. No troszeczkę może mniej szelanki, mnie interesują, aczkolwiek tutaj to strzelanie jest naprawdę fajne. Jest cały czas coś nowego, wrzucanego na nas, więc nowe bronie, nowe jakieś mechaniki i tak dalej, więc to mi się bardzo podoba i to jest coś, co no niestety będę musiał pokornie nadrobić w przyszłym roku, znaczy w tym roku. Ale, ale gra też zapowiada się naprawdę świetnie jako całość. Na druk, na druk to zrecenzujemy razem. No dobra, no sądzę, że jest to, jest to do wykonania, tylko wiesz, że czekam mnie dokończenie Sunset Overdrive na pewno, a wiesz, że niestety ten rok 2015 też jest zaćkany mocno różnymi hitami, poczynając od Bloodborne przez jakieś Witcher i inne takie tam, więc... Spokojnie, mamy jeszcze czas. Właśnie, więc może tego czasu być właśnie mało, o to chodzi. No i to chyba tyle, generalnie naprawdę, naprawdę dobry rok. Jakoś tak wydawało mi się, że w tym 2014 nic nie zagrałem i na nic nie miałem czasu, a tu się okazało, że nie było nawet jak do końca skompletować tej listy, bo cały czas coś nowego się na nią wkradało i było cały czas za dużo tych gier, więc chyba nie jest tak źle. Nie jestem aż tak starym, zgośniałym człowieczkiem i jednak coś tam czasami uda mi się włączyć tę konsolę. E, więc o ile może generalnie e, to jak branża teraz wygląda i jakieś tam DLCki, mikropłatności i tak dalej średnio mi się podobają, tak jednak fajnie, że są gry, które są imiodne i są gry, przy których można przesiedzieć długie godziny. E, nie jest tak źle, nie jest tak źle jak mi się to często wydaje. Mhm.
0: Mm Okej, czyli wszyscy tutaj powiedzieli, w co chcieliby zagrać, w co zagrali. Były nominacje. Panowie, to czas przystąpić do... Jakieś fanfary by się przydały. Ktoś ma trąbkę. Nasze złote
2: grzybki, złote halucyny. Czy jeszcze jakieś typy? Tutaj wrzuci się taki drum roll. Odnośnie tego, jakie
1: mamy gry w sensie zgadywanie nasze, co rocznie.
0: A, no tak, oczywiście. Tylko, że to będziemy robić znowu chyba tą samą kolejnością, już trzymajmy się w takim razie alfabetycznie. To w takim razie, panowie, Bizon za chwilę poda swoją nagrodę, wręczy swoją nagrodę. Jak myślicie, tak patrząc na jego listę, ja to może przypomnę, na liście Bizona jest South Park The Stick of Truth, jest Wolf Among Us, jest Forza Horizon 2, jest Sunset Overdrive i jest Valiant Hearts. Jak myślicie, czemu Bizon może wręczyć nagrodę? Czy Wiecie co? Pierwsze, co mi się
1: rzuciło w oczy, to South Park The Stick of Truth. Bizon był mm -hmm. naprawdę bardzo zadowolony z tej gry podczas swojej recenzji, ale z drugiej strony przypominam sobie, że już niedługo potem, w dokończeniu tej recenzji, która się bodajże odbyła jakoś albo odcinek, albo dwa odcinki później, był już nieco zawiedziony poziomem produkcji, więc tutaj mamy taką niepewną sytuację, poza tym The Wolf -y Mangas to jest sama w sobie bardzo mocna pozycja. To zaczyna brzmieć więc... jak,
0: jak komentarz do, do meczu. <laughs>
2: Zaczniesz rozrysowywać nam jeszcze strzałki Jak mo. Ja jeszcze taką mapę myślową na ścianie zrobię ale. No właśnie właśnie o to mi chodzi Ale tutaj
1: naprawdę nie jestem, nie jestem pewien Co by tutaj można wybrać Kurczę, jednak postawię na wilka
0: Ja nie jestem pewien Jednej gry, bo Bizon jej nie recenzował South Park recenzował The Wolf Amonga z Forza Horizon też się wypowiadał Valiant Hearts również, ale Sunset Overdrive Nie miał jeszcze okazji więc możliwe, że tu nas zaskoczy. Prawdopodobnie. Serfer, Jakieś strzały? Forza. Forza. No dobrze, Bizonie, w takim razie wręczaj nagrodę. Przystąp do uroczystego wręczenia.
3: Okej, okej, okej. Faktycznie każda z tych gier yy, podobała mi się cholernie w zeszłym roku. Jednak mimo wszystko Nox był najbliżej, bo największym zaskoczeniem dla mnie i największą fajną płynącą z grania okazał się Sunset Overdrive, dlatego też nagroda wędruje do tej gry w tym roku.
0: Okej, okay, już nie będę. No to mamy zaskoczenie.
3: zaskoczenie nie, w ogóle gra mnie zaskoczyło, bo pewnie ty serwer też tak miałeś, że jakoś yy, na początku nie wiedziałeś, czy ta gra ci się będzie w ogóle podobać. Znowu i na sprawa, że ta gra tak yy, troszeczkę, nie mogę powiedzieć, że
2: odpycha na początku, ale nie jest tak, że... Yy, czujesz ją od samego początku. Troszeczkę te kilka godzin trzeba się ograć, a wiesz, m, miałem jeszcze w głowie z tyłu trochę te kiepskie recenzje niektóre i takie, m, takie komentarze, że jest to no, taka robiona na siłę gra z kiepskim poczuciem humoru, z nudną mechaniką i tak dalej. Wiesz, staram się raczej m, mocno o tym nie sugerować, ale wiadomo, że dziś to tam siedzi i zaczyna człowiek się dopatrywać, a może to jest jednak nie do końca fajne rozwiązanie czy coś takiego, ale no, nie dziwię się, że wybrać. Akurat tę grę, bo to jest naprawdę, naprawdę solidna, solidna pozycja. No i fajnie, no, wydaje mi się, że, że bardzo dobry wybór z Twojej strony.
3: Ja najpierw się napatrzyłem trochę filmików różnych, wiecie, w internecie i tak dalej, i, i jakoś nie do końca leżał mi no, jakby ten pomysł na to wszystko, na, na to jakby przemieszczanie się po mieście, które jest jakby tutaj kluczowe, tak? które polega tam na ślizganiu się, przeskakiwaniu, odbijaniu w powietrzu i tak dalej. Natomiast grę sprzedał mi ten darmowy weekend z tą grą, który był na Xbox Live i pobrałem tą produkcję i, i od razu się w niej zakochałem. Więc dla mnie takie i zaskoczenie roku i, i najlepsza gra, tak, która daje najwięcej fanów.
2: Mhm.
0: Ale to widzisz, dobrze rozegrali, że dali darmowy weekend, bo wtedy faktycznie osoby, które miały wątpliwości, mogły je rozwiać.
2: No, dali ten... darmowy weekend i później jeszcze gra była do kupienia za 100 złotych w jakiś tam... Y Promocjach przed nowym rokiem. Teraz, właśnie, tak, tak,
3: tak za właśnie... 50% było, ale już, tak. ju, już grałem
2: wtedy. Aha, no właśnie, ja, ja nie miałem okazji ani ograć tego darmowego weekendu, ani nie oglądałem tak dużo gameplay z tej gry, bo chciałem sobie właśnie ją tak odłożyć i samemu na świeżo ją poznawać. Ale no jak była za 50%, od razu przypisujemy kartę do i Xboxa i lecimy z tym. Po prostu, no zdecydowanie warto.
3: A już mm -hmm. tak powiem, jeszcze, jeszcze wracałem do Sunseta, że już ją, że tak powiem, bardzo ukończyłem, bo i skończyłem dodatek. Ten pierwszy, który wyszedł, więc mam wszystkie zadania pokończone i, i ani razu się chyba nie nudziłem z tą produkcją, więc kapitalna, a jeszcze mi zostało Jezus, masa wyzwań jakiś, potem ma wyjść kolejny dodatek, non stop można w tą grę grać.
0: Mhm. Mm Okej, okay, w takim razie już żeśmy posłodzili Sunset Overdrive, teraz czas na Dona. I patrząc na listę Dona, co my tutaj mamy? Mamy Enemy Front, mamy Among the Sleep, mamy Spin Tires, mamy Il-2 Szturmowik Battle of Stalingrad i mamy The Vanishing of Ethan Carter. Tylko tutaj od razu zakładamy, że tego ostatniego Don nie wybierze, bo jednak tak honorowo wrzucił na tą listę. Tak się przynajmniej domyślam. Tak, Don, dobrze to interpretuje? to oh, jest. na razie zgadujemy <laughs> okej, okay, więc zgadujemy z, z Enemy Front Among the Spin Pintires i Il 2 szturmowych Battle of Stalingrad co byście obstawiali?
2: Il 2 nie wiem e, jakoś tak mi się kojarzy, że Don bardzo często e, wspomina o tej produkcji, prawie zawsze w samych superlatywach, więc e, e, nie znam zbyt dobrze e, gustu growego Dona, ale z tego co, co się osłyszałem do tej pory na podcastach to jakoś tak logika mi nakazuje stawiać na tego szturmowika, więc zobaczymy, szturmowik.
3: Mhm. Dosłownie to samo rozumowanie, jeżeli chodzi o, o Dona, to y, po prostu jego zapodobanie do tego typu gier jeszcze obsadzonych w realiach wojennych y, to jest dla mnie pewnie, Zobaczymy, czy to od nas zaskoczy.
0: Właśnie twoje rozumowanie, Bizonie, sprawia, że ja zaczynam się zastanawiać, czy przypadkiem enemy front. Ale... Hmm. Spin raczej bym mnie obstawiał, nie wiem czemu. Tak czuję, że, że raczej nie. Może jeszcze Among the Sleep, bo pamiętam, że też się Donowi bardzo podobało. On lubi takie klimaty. Ale dobra, niech będzie trzy do... No, niech będą trzy głosy na Il 2 szturmowik. Don, nie trzymaj nas dłużej w niepewności.
1: No i oczywiście zaskoczenia nie będzie, bo... IŁ zdecydowanie wygrywa i zostaje grą roku 2014. I tłumaczę, dobrze, ja tłumaczę dlaczego. Otóż cała seria ona powstaje już naprawdę od wielu, wielu lat. Tak jak wspominałem, do IŁ 2 szturmowik 1946 to jest jakby taki pakiet wszystkich szturmowików starych, które zostały wytknięte w jeden tytuł. Do tego czasu naprawdę szturmowik był taką jedną, zwartą serią, która była zamknięta w jednej grze. Seria w jednej grze, bo to właściwie była jedna gra z DLC, które były jednocześnie standalone, I była to taka naprawdę wielka, uniwersalna symulacja II wojny światowej. Można było przelatać na wszystkich frontach wieloma krajami, a fani jeszcze swoje dorobili i naprawdę była to naprawdę niesamowita platforma, która łączyła wszystkich fanów lotnictwa, wszystkich fanów II wojny światowej, fanów, miłośników tego okresu historycznego to na pewno lepiej niej. Natomiast później później pojawił się jakby nieco, nieco gorszy okres dla całej serii, bo wszedł Cliffs of Dover, gra, która nie spełniła oczekiwań, była dosyć w porównaniu do 400 samolotów i wspaniałej treści poprzednich gier, kilkanaście jeden teatr wojny, jakieś dwie niewielkie kampanie, no i oczywiście niebotyczne wymagania sprzętowe, to było coś, co, co skreśliło całą serię. Poza tym silnik był jednak mimo wszystko wciąż przestarzały. Natomiast szturmowik z tego roku to jest gra, która wydaje mi się ma szansę na przełamanie tej złej passy. Choćby dlatego, że Choćby dlatego, że OneC Games zaczęło współpracować z Seven Studios, 777 Studios, czyli twór z twórcami innego symulatora lotniczego, dzięki czemu gra jest, ma wydajniejszy silnik graficzny, ma choćby lepiej zaimplementowaną konfigurację sterowania. No, generalnie rzecz biorąc, wiele takich wad, które się w całej serii zasiedziały, nagle teraz po prostu zniknęły, bo, bo mamy nową mechanikę. No i poza tym jest to taki. Też przełom w serii, bo wkracza ona naprawdę pełną gębą w Next Gen. To, co wcześniej mieliśmy okazję oglądać raczej w niewielkiej jakości, bo w wydaniu starszych szturmowików teraz możemy zobaczyć w jakości HD. Razem z muzyką, razem z filmikami HD, razem z niesamowitym trailerem, który naprawdę też jest świetnym, świetnym przełomem, bo do tej pory seria raczej nie mogła się niczym takim pochwalić, no innymi słowy. I 2 Szturmowik to naprawdę... Bitwa o Stalingrad to jest gra, która może, e, może po prostu przełamać tę złe pasę i, i sprawić, że, że szturmowik znowu stanie się taką uniwersalną platformą, e, która w jednym tytule, z oczywiście z DLC, z różnymi kampaniami, bo to, to już też pokątnie zapowiadano, będzie mogła zrzeżać kolejne pokolenia graczy.
0: Mhm przechodząc w takim razie do mojej listy i tutaj zdaję sobie sprawę, że możecie mieć spory problem bo aż dwie pozycje nie były przeze mnie jeszcze recenzowane na podcaście tutaj przepraszam za to tak korzystałem z tego, że się odwleka to nasze podsumowanie i tak przechodziłem co się dało z kolei co jest na tej mojej liście? Przypomnę Castlevania Lords of Shadow 2, Child of Light Drakengard 3, The Vanishing Captain Carter i Wolfenstein The New Order no to zgadujcie to może ja
1: zacznę, skoro już się trochę rozgadałem. Ja mam właściwie trzy typy, jakby trzy produkcje, które najbardziej mi się w oczy rzucają. Child of Light, które naprawdę mocno Cię zadziwiło i prawdopodobnie prawdopodobnie zyskało sobie tytuł gry roku 2014. Poza tym Zaginięcie Itana Cartera, które również zrobiło na Tobie bardzo wielkie wrażenie. No i oczywiście Wolfenstein, który jak sam powiedziałeś, ledwo co, dosłownie parę godzin, parę, parę godzin temu się wbił na listę, więc z tych trzech gier zaryzykowałbym albo Itana Cartera, albo Wolfensteina. Chyba obstawię Wolfensteina.
0: Na a pozostali?
4: Tak w ogóle to witam oh wszystkich, Boże. bo trochę późno dołączyłem, oh ale Boże, kto to... już, już jestem, tutaj Gixen. E, ja obstawiam chyba mimo wszystko kastrowanie, znając zamiłowanie Nox'a do kastrowania. z tego co pamiętam to tam platynki wbijał i wszystkie DLC równo wymiatał, no to myślę, że kastrowane.
0: Wow, dl Dlaczego to Norbert zawsze jest osobą, która mi przypomina jak wielkim fanatykiem Castlevania jestem i teraz nawet jak go nie było, to nagle pach, jestem, żeby powiedzieć wam. <laughs> no, tak, drodzy słuchacze, powrócił Norbert gaksenia Żembowski. Tak fajnie, że jesteś. Z drobną chrypką. Z drobną chrypką. To tylko ci streścimy krótko. Mówiliśmy o naszych nominacjach, o tym, w co graliśmy i w co chcielibyśmy zagrać w 2014. I w tej chwili już zgadujemy nasze nasze zwycięskie gry, tak? Vison, u Visona wygrało Sunset Overdrive, z kolei Don Il Dwa Sturmowiak, Battle of Stalingrad i teraz z moich nominacji chłopaki zgadują co, co może się trafić. Czyli ty obstawiasz Castlevania,
3: tak? Tak. Ja, okay. A pozostali? Kurczę, ja tutaj widzę w tym roku bardzo różne rozłożenie sił. Na tej liście, bo te wszystkie tytuły, e, zresztą podobnie jak u mnie, są troszkę od siebie różne i mogą tutaj różne emocje u, u ciebie wywoływać, tym bardziej, że nie słyszałem w większości recenzji, niestety. Ale, ale. Co mam powiedzieć, obstawiałbym Castylfani.
2: Okay, no to ja mam nadzieję, że ty nie okażesz się starym piernikiem i pójdziesz za czymś, co jest fajne, dynamiczne i tak dalej. Wolfenstein. Stylistyka, gameplay, fan płynący z gry. Według mnie to musi być Wolfenstein, chyba że no nie wiem, będziesz myślał tak o romantyzmie, znaczy <ścoughs> romantyczny sposób i tak dalej i wybierzesz Waniszinkow i Dan Carter. Wydaje mi się, że reszta. Nie wiem, to Child of Light tutaj może być takim trochę zaskoczeniem, ale raczej wydaje mi się, że jest to za mała produkcja i no nie wiem, słyszałem, że gameplayowo jakoś ona nie zachwyca, więc Wolfenstein. Czyli mamy dwa wilkozamki i dwa zamki. Tak się typu rozkładają.
0: Lol. Okej. Jeżeli chodzi o Child of Light, to jest bardzo piękna gra i jest dość długa i ma fajny gameplay i ją wybrałbym, jeżeli bym był, poszedłbym romantyczną drogą, jak żeś to ujął surfer, ale jej nie wybrałem. Nie wybrałem jej ze względu na to, że końcówka wydała mi się troszeczkę zraszowana. Taka duża rysa na, na naprawdę pięknym dzbanuszku. Z kolei, jaką grę ostatecznie wybrałem? Wydaje mi się, że nazwa Złoty, złoty Halucyn Chyba to jest gra, do której najlepiej pasuje nazwa, właśnie ta alternatywna tej naszej nagrody. Mianowicie wybieram Drakengarda
3: trójkę.
2: What? What? I teraz takie niedowierzanie. Boże, jak? Co? Dlaczego? Tyle pytań bez odpowiedzi. Ale was wszystkich strolowałem. Ale to jest gra z 2013 roku, to jest nie fair. Nie,
0: to jest gra z 2014 w 2013 wysła po japońsku i to pod koniec 2013, więc no cóż. Ona ten, no właśnie, tutaj wypadałoby jakoś uzasadnić i powiem wam, że się zastanawiam chyba od dobrych dwóch tygodni, jaką grę wybrać na grę roku 2014. I mam ten problem właśnie, o którym tutaj już się wspominali zresztą przy okazji tego, że powiedzmy mainstreamowa prasa pisze czasem o Sunset Overdrive, że, że jest słabe czy, czy coś tam. Tak... No właśnie, Drakengard, nie wiem, pamiętacie być może niektórzy moją recenzję, to jest gra strasznie dziwna. To jest gra, która ma y, wciągający gameplay, ale, ale on jest trochę archaiczny. Poza kadcenkami gra wygląda brzydko, w sensie grafika jest strasznie zestarzała, właściwie wygląda jak z PS2, ale z drugiej strony te wszystkie kontrowersyjne tematy, z których seria jest znana, no mamy tutaj okaleczoną bohaterkę, która lata na cofniętym w rozwoju smoku, mamy tutaj dziwaczne postacie, które dołączają do naszej drużyny, mamy masochistę, sadystę, jakiegoś wiecznie niezaspokojonego staruszka, jest tu mnóstwo żartów o seksie. Właśnie gra porusza jakieś takie dziwne tematy, jakby śmiała się i z siebie, bo są takie dosłownie takie burzenie czwartej ściany, i śmieje się też z tabu, różnych tabu rynku gier. Okej, okay, nie wypada robić gry, w której bohaterowie rozmawiają o seksie lub masturbacji. Uch, zróbmy grę, w której bohaterowie właściwie żartują o tym non stop, co nie? I żeby było jeszcze zabawniej, to nie dość, że to wszystko jest takie wymieszane właśnie z taką czarną komedią, to jeszcze twórcom udaje się właściwie przeskakiwać płynnie między właśnie humorem, a na przykład jakimś poważniejszym wątkiem, jakimś, jakimś takim dramatycznym wydarzeniem i to wszystko mimo wszystko jakoś do siebie pasuje. Gra się w to, w to wciąga, gra jest dość nieprzewidywalna właśnie dzięki temu, że nie idzie tak utartymi schematami, utartymi drogami, choć no gameplay jest archaiczny i właściwie strasznie powtarzalny. Mimo to dość przyjemny, no ale tutaj akurat ciężko powiedzieć, że pod względem gameplayu gra jest nieprzewidywalna. Ale jest zdecydowanie nieprzewidywalna pod względem tego, co się dalej w fabule wydarzy. No i te postacie, no właściwie gdzie w jakiejś innej grze znajdzie się takie postacie? To sprawia, że że to zaczyna być w pewnym momencie interesujące. Twórcom w jakiś sposób udaje się sprawić, że my zaczynamy się interesować tą drużyną, mimo że to są właściwie takie same, e, sami wariaci, czy no, sami dziwacy właściwie w tej grze się pojawiają. Ale to mnie trochę w niej urzekło. Równie dobrze, gdybym poszedł, zdrowy rozsądek podpowiadał mi, że powinienem tę nagrodę dać właśnie, nie wiem, Ethanowi Carterowi, albo właśnie Child of Light. Tutaj kastylwenia też troszeczkę miała zraszowaną końcówkę. To mnie strasznie zabolało, bo przyrzekano nam, że będzie, jak oni to nazwali, epicka konkluzja sagi Lord of Shadow. Tymczasem ja się wcale nie poczułem, jakby mi pokazano konkluzję. No, w porównaniu z zakończeniem Lord of Shadow jedynki jednak, jednak to wypadło słabiej. Ale mimo to wydawało mi się, że gra powinna się tu znaleźć. No i tak właśnie... Hmm. Zdrowy rozsądek podpowiadał mi inaczej, ale cały gdzieś tam cały czas gdzieś z tyłu głowy tkwiła mi ta myśl, że Drakengard mimo wszystko był tą grą, która w tym roku, um, którą, to, która najbardziej zapadła mi w pamięć całym swoim dziwactwem, tą swoją nietypowością. I ja pamiętam, że na recenzji określiłem ją mianem takiego um, guilty pleasure, tak? czyli takiej grzecznej przyjemności, bo w sumie... To jest taka gra, której nie wypada dawać takich nagród, nie wypada, nie wiem, mówić o niej w superlatywach, no bo jest zbyt dziwaczna, prawda? Ale z drugiej strony wydaje mi się, że jak najbardziej wypada, znaczy wypada, jak najbardziej chciałem ją wyróżnić w taki sposób, dając ją właśnie, jej właśnie tego złotego halucyna, czy tego złotego grzybka naszego. Wydaje mi się, że to jest gra, której długo nie zapomnę i... No, właściwie tyle. Jeżeli chciałbym, jeżeli mielibyśmy więcej tej, tych nagród, to ja na pewno wręczyłbym ich tutaj kilka, bo w tym roku wyszło wiele świetnych gier, no tutaj chociażby te nominacje, które, które mi tak przypadły do gustu. Ale Guard za tą swoją niezwykłość, jak najbardziej. Chociaż tutaj już taka myśl końcowa, nie jestem w stanie nikomu tej gry polecić. To wiem, zabrzmi tutaj z cholernie dziwacznie w tej chwili, to do teraz powiem, bo ona po pierwsze jest droga, nadal kosztuje, tylko cyfrowo można ją kupić chyba za 209 zł, zupełnie niestaniała. A po, drugie, a, a po drugie jest szansa, że 90% z naszych słuchaczy, w ogóle z odbiorców tej gry po prostu znudzi się nią, nie wiem, po godzinie czy, czy coś z różnych powodów, bo jest brzydka albo bo monotonna albo coś. Ale jeżeli już faktycznie zaczniecie w to grać, to pamiętajcie tylko, że pierwsze napisy końcowe to jest tak naprawdę tylko połowa gry. I to jest też powód, dla którego wiele osób prześmieje, że w masowych mediach takich jak IGN czy inne serwisy, które są znane z tego, że cenzenci nie zawsze kończą gry, że oceniali ją po zobaczeniu pierwszych napisów końcowych. A to jest tak naprawdę dopiero połowa całych atrakcji. No Dość nietypowa produkcja.
2: To zachęciłeś, powiem ci. Chyba będę musiał pożyczyć od ciebie konsolę. <gry>
0: Okej, okay, porozmawiamy o tym po, po podcaście. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, co powiedziałem, to oczywiście odsyłam do, do recenzji. To był bodajże, bo w tej chwili robimy spore porządki na stronie w baza danych. Przypomnę, że nasza, nasza strona ciągle jest w przebudowie, ale już prace trwają. To był chyba 158 odcinek. Tak mo Mogę się pomylić, ale to chyba coś koło tego było. Więc jak tylko, jak tylko będzie już można odsłuchać te, te starsze podcasty, a to chyba niedługo już nastąpi, to, to zachęcam.
3: No dobrze. To znaczy one już... chyba już są dostępne z powrotem na iTunesie, prawda?
0: E, chyba tak, tak. Ja chyba już do 100 tam, 120 czy do 100 któregoś już chyba dodałem.
3: Więc y, nie wiem, dlaczego cały czas mamy podwojony podcast zduplikowany na iTunesie, ale... Obydwa są teraz prawidłowe i ściągają te same odcinki, więc...
0: na no w końcu dwa pady, no to musimy mieć dwa iTunesy, nie? Może i tak, więc
3: jeżeli są osoby, które były przyzwyczajone wcześniej do słuchania nas w ten sposób, to, to jest dobra wiadomość. Możecie spokojnie już korzystać znowu z iTunesa do słuchania naszego podcastu.
0: Mm -hmm. Ok, i żeby już dłużej Surfer nie odciągać cię od twoich nominacji to tutaj może przeczytam jeszcze, przypomnę twoją listę to był Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, to był Infamous Second Sun to było PT Forza Horizon 2 i Sunset Overdrive. Niech się zgadnie za... zgadywanie to zaczyna Don
1: Ja ostatnio zgaduję trochę nietrafnie, więc chciałbym mieć trochę więcej czasu na zastanowienie.
3: <laughs> Okej, okay, to Bizon sekundkę, analizuję, może... zastanowię się. To jasne, że, że okay.
4: będzie to Metal Gear. W sensie mm -hmm. nie znam dobrze surfera, tak z charakteru i z tego, jakiej gry lubi, ale coś mi mówi, że z tych wszystkich gier jednak to jest najbardziej naładowana jakimś takim ładunkiem emocjonalnym i podobnie jak w twoim wypadku Noxu, że jakby ładunek emocjonalny i historia przeważyły tak podobnie może być tutaj.
3: No cóż, mhm. ja bym chciał, żeby wybrał Sansa do Drive ale coś czuję, że jednak przewaga pójdzie na Forza Horizon 2.
0: Jeżeli miałbym strzelać, to też bym strzelał Forza Horizon 2, bo Surfer tutaj już tyle razy o niej opowiadał w takich superlatywach, że... A zdziwię się mocno, jeżeli wybierze coś innego, chociaż faktycznie Metal Gear Solid, no, no nie wiem, ale wszystkie gry, które tutaj wymieniłeś, Surfer, to... to solidne rzeczy, więc... Ale Forza, Forza. Niech będzie Forza. I ja postawię na Forze,
1: zwłaszcza, że nawet ten dodatek Storm Island zrobił na tobie wielkie wrażenie i rozszerzył doświadczenie całej gry, ale ostatecznie chciałbym też zostawić furtkę dla PT, które jednak mimo wszystko jest też dosyć unikalnym zjawiskiem, że się tak wyrażę i myślę, że sama ta forma i oczywiście... Sam fakt, jak ta forma została zrealizowana, może przeważyć, chociaż nagroda gry roku dla teasera byłaby dosyć ciekawym zjawiskiem. Na pewno pierwszym w historii naszego podcastu, no ale jednak myślę, że Forza Horizon 2 będzie moim typem.
2: Tum, eee, No to. Tak, to w takim razie chyba spełnię życzenie Bizona i Sunset Overdrive. Lolol, jednak wiecie co, ja się zastanawiałem tak do ostatniej chwili naprawdę, bo Forza Horizon 2 to był rzeczywiście solidny wybór, tylko dlaczego nie wybrałem akurat, po pierwsze gra ma dosyć wąskie grono odbiorców, to trzeba być naprawdę fanem gier wyścigowych, do tego to jest kontynuacja, to jest stara sprawdzona formuła podana no w troszeczkę tam nowy sposób, odświeżony, ale nie ma tam nic jakiegoś super innowacyjnego. Jest to naprawdę świetna gra, ale to jest tylko odświeżenie jedynki, można tak powiedzieć. Może troszeczkę to brzmi uwłaczająco tej grze, bo oczywiście się nią zachwycam, ale to jednak jest kontynuacja. Sunset Overdrive jest czymś nowym, świeżym, jest według mnie dosyć odważnym krokiem. Ma najlepszy gameplay chyba ze wszystkich tych gier, w sensie, no z samego grania w grę e, czerpałem najwięcej e, radości. E, Metal Gear Solid 5 e, e, to mógł być wybór w tym roku, ale nie był chyba ze względu na to, że troszeczkę mało tam tej linii fabularnej było. Tak naprawdę mieliśmy kilka scenek, tylko, e, które zresztą były zaspoilerowane w większości w trailerach. Więc to jest taki, taki przedsmak i zapowiedź tego, że to Phantom Pain może być naprawdę genialne i akurat w przyszłym roku wygra Phantom Pain, ale... Też tak czuję,
0: ale zobaczymy, może coś tak, nas zaskoczy. ale
2: może nas coś zaskoczy. Może właśnie będzie taki sunset overdrive i swoją drogą wygląda na to, że najwięcej głosów poszło na Sunset Overdrive, więc może to coś znaczy. Nie, zdecydowanie, zdecydowanie warto. Uważam, że jeżeli ktoś lubi czysty fan arcade'ową, troszeczkę głupawą rozgry rozgrywkę, to jak najbardziej warto i może nawet warto zastanowić się nad, nad wyborem Xbox One. Mhm. Okej, okay, w takim razie wszyscy
0: poza Norbertem już podali swoje nominacje. Norbert, powiedz, czy masz swoją listę przygotowaną? A, masz, widzę już. Okay. I tak jak rok temu, tylko
4: cztery nominacje? E tak, to troszkę wynika z tego, że nie bardzo miałem czas grać, jak tak płaciłem na gry z 2014. Chociaż nie, przepraszam, ty
0: miałeś rok temu sześć nominacji, to ktoś inny miał cztery, pomyliło mi się. Ja miałem cztery. Tak, tak. Więc Jestem tym roku... z tego dumny. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Dobrze, I, dobra, to przed, przedstaw w takim razie pokrótce każdą z tych gier, tak
4: żeby nie zdradzić nam, którą wybrałeś ostatecznie. Okej, okay, więc tak. E, mam tylko cztery nominacje, tak jak mówię. Jakoś wyszło, że strasznie ma, f, mało gier grałem z tego roku. E, paradoksalnie żadną na pececie. Na PCcie też sporo mi się zdarzyło posiedzieć, ale te z 2014 wszystkie okazało się, że pochodzą właśnie z Wii U, więc lista będzie dość taka jednolita. No i tak, no pierwsza nominacja to Super Smash Bros. Biatyka, bardzo fajna na kilka osób. No chyba nie trzeba jej nikomu specjalnie przedstawiać. Mamy wrzucone tutaj wszystkie postaci z Nintendo. Sporo postaci od firm zaprzyjaźnionych w stylu Sonic. No, i to wszystko jest wrzucone na przeróżne plansze w różnych miksach. No i można się spokojnie okładać i spędzać długie godziny, masterując każdą postać osobna. Kolejna gra: Mario Kart 8. Tak naprawdę, jest na swój sposób podobna do Super Smash, bo jest też miksem wszystkich postaci od Nintendo, tylko wrzuconych w świat Mario Kart'a. czy. Czyli szalonych wyścigów z bonusami, gdzie w sumie do sekundy nie wiadomo, kto zwycięży, ponieważ jeden strzał czasem potrafi zmienić wszystko. <śmiech> Przynajmniej tak to Oj, wygląda tak. Z zazwyczaj z perspektywy laika. Jeżeli się spotkamy z zawodowcem nagle okazuje się, że jest on w stanie jednak w jakiś sposób utrzymać tą pierwszą pozycję. E no ale w tym krwi jakby siła tych gier, że może do niej usiąść osoba, która nigdy nie grała w Mario Kart'a, i się świetnie bawić i wygrać wyścig. No a ci, którzy naprawdę masterują, no to wtedy, no to już naprawdę masterują. Krótko mówiąc, kolejny tytuł, tutaj dość specyficzny: Bajoneta, ale jedynka, bo stwierdziłem, że muszę przejść bajonetę jedynkę, która w tym roku dopiero wyszła na Wii U przed dwójką. I tak ją przychodziłem, że jestem gdzieś w końcówce, ale niestety nie skończyłem. Ale mimo to grało się bardzo fajnie. Póki co, yy, co można powiedzieć, no, szalony klimat z wiedźmą, która wszystkim kopie tyłki. Do tego własnymi włosami. Tak, tak. Z, do tego postacie poboczne. Trochę kiczu, trochę takiej jakby seksowności nadużywanej przez bohaterkę, ale wszystko się fajnie łączy. A tylko później Fabuła też troszkę zaczyna jakby zmieniać swój wymiar. Dosłownie w przenośni. Eee, I okay. see what you did there. <laughs> i eee, ostatnia nominacja Hyrule Warriors czyli dość ciekawe połączenie strategii z hack'n Slashem i z takim RPG-em. O tym już opowiadałem troszeczkę, bo była recenzja kilka podcastów temu. Mm. No i tak, no i tyle, jeżeli chodzi o nominacje ode mnie. teraz
1: mm -hmm. Dobra, Dobra, tutaj... słuchajcie, ja się skupiam.
4: Aha teraz mój typ. E,
0: e, co sekundkę. I broń
1: Cię może Gex, że wybierzesz inny.
0: Teraz Ale musi co? się udać. No, to poczekaj, skup się jeszcze troszeczkę, bo jeszcze wypytamy Norberta o te sprawy, o których my też żeśmy mówili, nim poda swoją yy, swoją wygraną. Ja tylko do dodam, że bajoneta wyszła no już kilka lat temu, tylko że ty oceniasz wersję na Wii U, tak? Tak, tak. Mhm, tak, troszeczkę honorowo tutaj trafiło, bo w sumie Hmm. nie przypominam sobie, żebyśmy kiedyś, yy, kiedyś mówili właśnie o takich wersjach na no, zasadzie, że gra już tam wyszła kilka lat temu, a my teraz ją wrzucamy do, jako grę roku. No, ale wydaje mi się, że można ją tu w sumie umieścić. Z kolei, Norbert, mamy tak kilka pytań, bo ciebie nie było. My już żeśmy mówili o takich rzeczach jak gry, które przeszedłeś. No i tutaj wydaje mi się, że może być problem patrząc na listę nominacji yy, i gry, w które chciałbyś zagrać. To myślę, że będzie dużo więcej. Jest.
4: <laughs> Ale klina zapuściłem. Znaczy tak, to co chciałbym zagrać, to lista byłaby nieskończona, bo... To jest takich rzeczy, które wyszły w 2014. O, jest tego dużo. No to tak kilka najbardziej przychodzą ci na myśl. Znaczy tak, no teraz, co ostatnio widziałem, no to Alien Annihilation. Chciałbym ja ten, też... ten
0: Isolation, tak?
4: Ten Izolacja. E, tak, tak. Racja. E... No, wiadomo, klimatu obcego, ale jak już człowiek pracuje to ciężej się zebrać, żeby usiąść do tak ciężkiego tytułu, tak? Bo to jest jeden z tych tytułów, przy których no człowiek nie do końca odpoczywa, troszkę się męczy, musi się wysilić. Więc e, Alien na pewno. Co jeszcze? Planetary Annihilation. Strategia odświeżona w tym jaka roku. Jaka? Planetary Annihilation. To jest... To początkowo było na kickstarterze. E, potem w jakichś kosmicznych cenach była na Steamie po 60 euro, coś koło tego. Obecnie widziałem, że chodzi już po w jakichś śmiesznych cenach po 6 euro, coś koło tego. I chciałbym to nadrobić. To jest taka old -schoolowa strategia, gdzie można tłuc i niszczyć całe planety w sumie. Fire the Death Star. Tak, co jeszcze? Szczerze mówiąc to się nie przygotowałem, więc tak... E, trochę no na Jana. ważne, że jesteś. No na pewno chciałbym nadrobić wszystkie gry, które mam w bibliotece Steama, na której nie mam czasu zagrać.
3: To niemożliwe.
4: No, chyba tak. Wszystkie gry na Steamie? Ojej, to, to tak, to jest I niemożliwe. 100
1: lat siedział i grał, tu i tak nie zagrasz wszystko.
4: Round 2, kiedy wyszedł, powiedzcie mi.
1: A właśnie teraz 2014. D on
4: wspominał właśnie, że... 2014, jeżeli tak, no to z chęcią bym w ROMa zagrał. To też kolejna gra, w którą się wchłania na długie, długie godziny. E coś jeszcze... No powiedzmy, że tyle, no niestety mówię. Nie byłem do tego pytania przygotowany, więc...
0: E to znaczy nie, przepraszam. Sprawdziłem
4: dla pewności
0: już i świętego spokoju. Na PCTA ROM 2 wyszedł we wrześniu 2013. Na... No. A
1: tam to prawie jak 2014.
0: Rok później na Maku wyszedł, więc wersja Makowa tak, no teoretycznie się kwalifikuje.
1: Bizon musi mi pożyczyć komputer. No, okej.
0: Okay. Okay. A ten, nie wiem, jakiś. Rozmawialiśmy tutaj wcześniej o Wolfensteinie, tym nowym. Co, co my tutaj jeszcze mieliśmy? Watch Dogs, Transistor, The Wolf Among Us. Tego typu gierki na przykład. Albo nah. this, war, this War of Mine, czy to nie twoje klimaty raczej?
4: Nie, może Wolfenstein, ale tamte, tamte raczej jakoś mnie nie, nie ciągną.
0: Mm -hmm. Ale zakładam, że chciałbyś zagrać na pewno w Bayonetę dwójkę skoro zacząłeś grać w jedynkę. No tak, tak, to na pewno. Bo kupiłeś zestaw, tak? Tak, tak. Oj, nie można zagrał.
4: Nie można chyba kupić samej jedynki, ale mogę się mylić. Tylko w zestawie z dwójką.
3: Mm -hmm.
4: W sensie na Wii U. Okej, okay, bo słyszałem, że to jakoś miało się różnić w zależności od tego,
0: czy w Stanach, czy w Europie. Gdzieś miało być tak, że są dostępne osobno cyfrowo, czy...
4: No nie, nie chcę tutaj jakoś przekręcić. A cyfrowo chyba można, to fakt. Ja mówiłem na płycie.
0: Aha, no to fajnie, że są razem, to... Myślę, że to fajny ukłon w stronę posiadaczy Wii U, zwłaszcza, że gra wcześniej wyszła przecież na PS3 i Xboxa, prawda? 360. Okej. Okay. Eee, w takim razie panowie, Ostatnia, ostatnia nagroda, Norbert, teraz wszyscy zgadujemy, Don mam nadzieję, że się już skupiłeś, jaką grę wybrałeś. Tak, i, i to jest tak samo ważna, e, tak samo ważny
1: moment jak e, samo wybranie gry roku, być może wreszcie mi się uda <śm> zgadnąć. E, no i mój typ brzmi Hyrule Warriors, dawno Gaxen nie grał w grę, która tak bardzo go przejęła, tak bardzo mu się spodobała, spodobała i tak bardzo wciągnęła go na długie godziny, że aż wykupił e, tam się taki DLC pack dodający nowe, e, nowe poziomy do gry, więc stawiam na te właśnie taką dosyć przyjemną, po, na, na przyjemne połączenie strategii e, Smash the i oczywiście elementów RPGa. Hyrule
3: Warriors. Razy jeden. Mm -hmm.
0: A ty, bizanie? Na co stawiasz?
3: Nie wiem, nie będę obstawiał. Okay.
2: Dobrze, surfer? Ech, Boże, nie mam pojęcia, ale powiem <laughs> tak. E, z gier, w które ja najbardziej chciałbym zagrać z tej listy, mm, najbardziej chciałbym zagrać w Mario Kart 8 i wydaje mi się, że to może być najfajniejsza gra. Ym, nie mam pojęcia, czy zostanie wybrana, ale niech że zostawiam na Mario Kart.
0: To ja postawię w takim razie, tak jak Don na Hyrule Warriors. Don się bardzo skupił, więc to, to może być dobry strzał.
4: No Norbert, nie trzymaj nas okay. w takim razie w niepewności. Więc złotego halucyna ode mnie w roku 2014 dostaje... High tu, Warriors.
1: Yes! yes. Yeah. To
4: miał chyba największe szanse trafienia, bo on wie jak ja lubię połączenia takich strategii i hack and slash, bo tak naprawdę czymś takim był Mountain Blade którego też niemiłosiernie dużo setek godzin tak naprawdę przełożyłem. no i tutaj jest podobnie, że ten miks tych dwóch typów gier strasznie mi podchodzi no i w sumie Hero Wars do dzisiaj ląduje w mojej konsoli dość często, jeżeli mam wolne popołudnie nie jest to może gra, która wiecie, nie wiem, powala fabułą, powala grafikom, ale ma taki przyjemny gameplay, taki jakby balans pomiędzy właśnie tą strategią, a tym rozwojem postaci, tym, że trzeba dbać o tą armię i równocześnie jakby nie zginąć w tym polu bitwy. I ten mix mi się bardzo podoba, bardzo się sprawdza sama gra jest też zaprojektowana na potężnie długie godziny tak jak mówiłem ten sam adventure map pierwszy jeszcze nie skończyłem a wyszły już dwa DLC i mają wyjść dwa kolejne, które dodają równie dużo godzin, więc no pewnie w 2015 też będę jeszcze sporo w tą grę grał mhm. to skoro już wszyscy podali
0: swoje zwycięskie tytuły nie, nie wiem czy je tutaj podsumowujemy czy wymienić jeszcze wszystkie czy no wygrało wygrać. Sunset
2: Overdrive. Wygrało... No
0: w sumie tak, bo i ty, surfer, i ty, bizonie, wręczyliście nagrody Sunset Overdrive, więc no... Aż no i mam, mam nagrody. od razu
2: też odpowiedź, jaka jest najlepsza konsola w tym roku. <śmiech> <Ta> -da
0: <-dam. śmiech> Choroba.
1: Ale dzisiaj <śmiech> emocje są naprawdę niesamowite.
0: Ale okej, okay, to były dwa razy Sunset Overdrive, Ty wybrałeś i y, u dwa szturmowik Battle of fort, czy Staling of Stalingrad, tak dobrze pamiętam? Tak, Battle of Stalingrad, Norbert wybrał y, Hyrule Warriors na Wii u i ja wybrałem Drakengard 3. No, ciekawa mieszanka i teraz na szybko już kończąc panowie, tak 2015 już właściwie trwa od pół miesiąca niemalże. Y, Powiedzcie Ale kom, mi, kto, komu się śpieszy tak naprawdę? Komu się śpieszy, no właśnie, dokładnie. Ale na co czekacie w tym roku? Na jakie tytuły? Czy coś
2: takiego faktycznie sprawia, że chcielibyście, żeby ten czas leciał troszeczkę szybciej? To ja zacznę, ja zacznę. Ja
0: no, proszę bardzo.
2: Eee, dzisiaj dostaliśmy pierwszy teaser, związany z Fordzą Motorsport 6. Ale nie więc... grywalny. Nie, 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 temat. nie, nie, nie grywalny teaser. E, przy okazji premiery nowego Forda GT została zapowiedziana mm, nowa Forza, więc prawdopodobnie pojawi się w tym roku. E, grywalne demo prawdopodobnie będzie e, albo przynajmniej jakiś gameplay będzie w czerwcu na 3 e, No więc e, tutaj świetna wiadomość dla mnie i dla Bizona. Um, bo to czy... dzisiaj dopiero się pojawiło zapowiedź ta... w ogóle tej gry, tak? Tak, tak. Dzisiaj, dzisiaj rano. To, wiesz, to... Zrobili. to nie jest oczywiście, wiesz, to nie jest żadna niespodzianka, bo Fordza Motorsport ma ten cykl wydawniczy co dwa lata. Czyli od czasu pierwszej Fordzy, od 2005 roku mamy co dwa lata Forda Motorsport. Więc wiadomo było, że ta gra gdzieś tam jest i się pojawi, że jest w produkcji, ale z drugiej strony chyba nikt się nie spodziewał, że będzie zapowiedziana tak wcześnie. Ja sam obstawiałem raczej e3, ewentualnie tuż przed e3 zapowiedź, a tu proszę, mamy początek stycznia tak naprawdę i już wiemy, że Fordza Motorsport 6 pojawi się prawdopodobnie w tym roku. No i oczywiście co innego. Bloodborne, który troszeczkę mnie tam omija i którego ja troszeczkę omijam. Nie jestem jakoś wielce zainteresowany tą grą, ale przyznam szczerze, że wygląda naprawdę bardzo fajnie, więc mam nadzieję, że, że z tego wyjdzie coś dobrego i że to będzie coś, co mnie zaskoczy. Oczywiście Metal Gear Solid, zobaczymy też czy może będziemy mieli japońską premierę Final Fantasy XV pod koniec roku, kto wie, albo przynajmniej demo w tym roku, więc to może też będzie jakieś ciekawe i miłe zaskoczenie. No więc powiem szczerze, że tutaj tak tak solidnie, do tego jest tam Tekken 7 gdzieś na horyzoncie jeszcze. No Na pewno tych gier jest bardzo dużo, tylko w tym momencie nawet nie potrafię sobie przypomnieć. Coś na pewno na PS4 też ekskluzywy. O, yy, yy, Ratchet, reboot Ratchet and Clank na PS4. To jest powód, dla którego trzymam jeszcze tę konsolę u siebie na biurku. No ja bym e... tutaj dodał, jeżeli już mówisz o PS4, mm -hmm.
0: grę e, Rime,
2: nie wiem, Rhyme, Rim, e, Tak, tak. To miało to zresztą jest... być chyba początkowo na Xbox, ale oni jakoś tam odrzucili ten projekt i chyba twórcy poszli do PS4, tak mi się wydaje. To jest to, N co wiem... takie jest stylistyką podobne do ICO, tak? Tak, po, przypomina Aiko hmm. pod
0: tym względem, że kierujemy jednym bohaterem, konkretnie chłopcem, który się wspina, skacze, z, tylko że tutaj mamy bardziej otwarty świat, wszystko jest takie kreskówkowe, które mm -hmm. tworzy Tequila Works i, i będzie to ekskluzji na PS4. No właśnie,
2: to też, to też bardzo ciekawie wygląda, ale z drugiej strony mamy Ori and the Blind Forest czy coś takiego? Oj, tak, tak. Na Xbox One, więc mamy tutaj taką konkurencję, jeżeli chodzi o tę piękną stylistykę. Ale gra ma być też na PC, -ta, więc jestem cały happy. Aha, aha, czyli to nie jest taki stuprocentowy ekskluzyw. No i co jeszcze? Prawdopodobnie dostaniemy kolejną edycję Final Fantasy 10 i 102. Nie wiem czy w tym roku, ale albo w tym, albo w przyszłym. Nie wiem, czy słyszeliście. I jeszcze raz, który go tego? Final Fantasy 10 10.2 będzie w wersji na PS4. Nie pamiętam niestety kiedy to miało wyjść. A, chyba jeszcze nie zapowiedzieli nawet kiedy to ma wyjść ale no, będzie. E, o no oczywiście Wiedźmin czy, czyli, y, czyli nasza y, tutajsza produkcja. Y, jakoś wielkim fanem y, tego typu RPGów nie jestem ale y, widziałem gameplay na Gamescomie, no i Wygląda to całkiem solidnie. Hmm, więc, 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 więc to może być coś całkiem fajnego. Uncharted nowy. Masz jeszcze Nox, jakieś tam propozycje? Bo my akurat w dosyć podobnych klimatach siedzimy, mam wrażenie. To znaczy powiem tak, na mojej liście jest Ori and the Blind Forest,
0: to jest to o czym wspomniałeś. Piękna platformówka. Mam wrażenie, że będę się rozpływał nad tą grą. Bloodborne też już wspomniałeś, czyli duchowy następca Dark Souls. No, który zapowiada się na dużo większą rewolucję w serii niż, niż właśnie dwójka. Shantae and the Pirate's Cares na 3DS-a i tutaj znowu będą kontrowersje, bo gra teoretycznie już wyszła pod koniec zeszłego roku na, na e ale w Stanach. Jest dopiero teraz tłumaczona na inne języki i ma trafić właśnie do eshopu europejskiego. Jeszcze nie trafiła, z tego co mi wiadomo. Mm -hmm. Deep Down, czyli ten nazwijmy to Dark Souls od Capcomu, tylko że on ma być free to play i prawdopodobnie tego się boję najbardziej, że to będzie taka dojna krowa na mikrotransakcje. Ale gra wygląda bardzo ciekawie. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, no to, to chyba bez mówienia. <laughs> Rain no, to tak, już tak. wymieniłem. Uncharted i Wiedźmina 3 też już wspomniałeś. Też są właściwie takie mas play. A,
2: a kojarzysz może tę grę... Y o, dobra, już mam. Bo też ekskluzyw kolejny na Xbox One, czyli Quantum Break. Uh -huh. Tutaj o, polecam, polecam obejrzeć e, najnowsze gameplay tam sprzed dwóch trzech miesięcy. Wydaje mi się, że sprzed dwóch miesięcy mniej więcej. E, 15-16 minutowy gameplay tej gry. E, powiem szczerze, że to mnie całkiem konkretnie nakręciło. E, do tego Hotline Miami 2 jeszcze jest. E, A coś co nie miał... wyszło? E, wydaje mi się, że nie, nie. Release date jest 2015. Chyba, że wyszło w 2015 i ja o tym nie wiem, ale raczej nie. Mm. No dobrze, ale serper to w takim tak, razie tak, tak. Ko Dobre, kończymy już gra,
0: listę, Ostatnia Ostatnia gra,
2: Xenoblade, <laughs> Xenoblade, bo to jest powód, dla którego kupię Wii U i to tutaj oficjalnie już mówię, że kupię Zelda. Wii U dla Xenoblade'a, kse, dla nie, Xenoblade. Oh. No proszę. Dobra. Czyli to, to, tymi, z tymi, to z tymi mechami i dinozaurami, tak? <laughs> Czy są tam dinozaury, tego ci nie powiem. O, no, takie są duże mechy. stworzenia, nieważne. <laughs> Dobra, lecimy dalej, bo oczywiście jak zawsze przynerdziliśmy w swoim wąskim gronie. A i tam, i tam. A co reszta ma do powiedzenia? Jeśli chodzi
1: o mnie, to na pewno tytuł gry roku zobowiązuje, więc będę przyglądać się temu, jak szturmowi nowy się będzie rozwijał, jak to wszystko będzie wyglądać. Panowie, nie zawiedźcie. Mnie w tytuł roku, więc, yy, więc będzie dużo czekania z mojej strony i oczywiście też, też pewnych wymagań. A jak wspomniałem, zawsze interesował mnie rozwój serii Total War, więc na pewno dalej będę ją obserwować. Natomiast z nieco konkretniejszych yy, tytułów, na które oczekuję, Mafia trzecia w, w mojej świadomości stała się znacznie realniejsza niż kiedykolwiek, więc więc naprawdę będę bardzo chętnie bardzo chętnie dorwę Oczywiście kiedy już powstanie, trzecią część opowieści o życiu e, rodzin mafijnych, poza tym wspomniany przez was Wiedźmin numer 3 oraz e, polski Light, Techlandu, który zapowiada się na, naprawdę solidną O, To, rzeczywiście, grę o zombie, to rzeczywiście masz rację wypakowaną, fajnie to wygląda. wypakowaną przeróżnymi cechami. Zapowiada się świetnie i być może jest to ta gra o zombie, na którą czekałem już od dosyć długiego czasu. Tutaj naprawdę mam dosyć dużo oczekiwania i tym samym nadzieję. No i coś, coś mniej związanego z grami, może nie bezpośrednio growe, ale około slift. Mieliśmy Development Kit numer 1, teraz jakiś, jakiś czas temu wyszedł Development Kit numer 2, czyli jakby druga wersja urządzenia, która wciąż nie jest gotowa, ale już można z niej korzystać. Ja osobiście bardzo czekam na to, co się stanie, kiedy to urządzenie w końcu wyjdzie i kiedy będzie można je do dorwać w swoje ręce tej jakby finalnej już jakości. Skynet. To, to na pewno da niesamowite możliwości jeśli chodzi o jakość grania, jeśli chodzi o nowe gry i właściwie przyszłość gier a także e, wszystkie, te, wszystkie te możliwości wynikające z faktu, że no, możesz się w sposób faktyczny znaleźć w świecie wirtualnym, więc no, ja naprawdę czekam na to urządzenie, bardzo, bardzo chciałbym sobie polatać, zwłaszcza że najnowszy szturmowik ma potwierdzone wsparcie Oculus'a, więc, więc mam, mam na to Duże, duże nadzieje.
0: Tutaj jeszcze możemy przypomnieć o tym, coś co ty Don przypomniałeś nam przed podcastem, że Oculus Rift został wykupiony przez Facebooka w tym roku. Myślę, że to jest dość ważne wydarzenie.
4: A nie sądzicie, że... Tak sobie myślę głośno że Oculus powinien już wejść na rynek taki konsumencki. W 2015 mi to, pewnie tak. Chodzi mi o to, że jakby o urządzeniu się słyszy już od około 2-3 lat, a jakoś nie widać go na rynku i się boję, żeby tego momentu nie przespalić, no bo ludzie czekają na to wsparcie, tak? Na to, żeby mogli w to zagrać, to zobaczyć. Jakoś tego nie ma. Nie ma, nie ma tego urządzenia. Tak naprawdę w takim powszechnym dostępie, oczywiście. Wiesz, ja, ja
0: myślę, że oni nie chcą tego skopać, bo już wirtualna rzeczywistość miała swoje problemy wcześniej. My... Virtual boy. Tak, 80. na przykład. Więc wydaje mi się, że oni nie chcą powtórzyć tych błędów. Jeżeli teraz omsknie im się noga i wypuszczą coś niedopracowanego, to mogą zaprzepaścić na kolejne wiele lat yy możliwość wejścia na rynek szeroki wirtualnej rzeczywistości, więc może lepiej te dwa lata, wiesz, poczekać jeszcze, ale mi się wydaje, że oni w 2015 już chyba chcą go rzucić znaczy, na rynek. Znaczy,
3: wiecie co, chyba za dużo innych producentów już wchodzi z y, podobnymi urządzeniami, żeby oni długo czekali.
0: Sony Mo Morpheus od Sony, tak?
3: Samsung, co prawda współpraca właśnie z Oculusem też już wchodzi na rynek. Google coś tam kombinuje. Oni chyba nie mogą za długo już czekać.
0: Ale to dobrze, że tyle jest zainteresowanych podmiotów. No to, to nie to no oczywiście dobrze. konkurencja,
2: konkurencja fajnie, że jest, więc to jest ciekawe, że, że ten rynek VR jakoś się tam skrzesił i widzimy ponowne narodziny tego, tego tematu, tej materii, więc no zobaczymy. Ja nie miałem niestety okazji testować, ale słyszałem, że jest coś, coś całkiem fajnego. Tak, za rok albo dwa
0: będziemy nagrywać podcast przy prawdziwym, cudzysłowie prawdziwym, wirtualnym stole, tak? To by było nawet zabawne. No dobrze, a Norbert? Y I na jakiej gry czekasz w 2015?
4: Aaa, a, a, no, no, wyrwany, wyrwany do przygotowanego. <laughs> <laughs> Okej, okay. ale coś tam może na, na szybko się przypomnieć, więc tak. Mhm. Pierwsza rzecz, Project Cars. E Gra, która też jest produkcji bardzo, bardzo długo. Grałem tam z rok temu już w wersję alfa na pc -cie. Ma się ukazać na PC-ta właśnie i też na Wii U, czyli pierwsze takie poważne wyścigi na Wii U, a na PC-cie no chyba jedna z najfajniejszych grafik i najfajniejszych fizyk, jakie do tej pory widzieliśmy. Poza tym nowa The Legend of Zelda. Która tak wstępnie zapowiedziana jest na 2015, nie wiadomo, czy się nie obsunie nigdzie, ale. No ma być tutaj sporo inspiracji z Skyrimem i generalnie serią The Elder Scrolls, czyli duży otwarty świat, bardziej otwarte questy. Czyli troszkę może mała rewolucja w świecie ZLD, przynajmniej na to liczę. <śmiech> Poza tym kolejny tytuł to chyba Xenoblade Chronicles X. Jedynka była dość fajna, Xenoblade Chronicles. Taki bardzo dobry, klasyczny japoński RPG. i X ma być czymś podobnym. Oczywiście z pewnym twistem, z tymi robotami. Dość dobrą fabułą, nawet bardzo dobrą. No i jeżeli X nie, nie tego co było dobre w jedynce, no tutaj też będzie bardzo dobry tytuł. Zastanawiam się mhm. nad jakimiś nowościami sprzętowymi. New Nintendo 3DS? No w sumie tak, w Europie jeszcze go nie ma. A, a... w Stanach już jest? Na pewno jest już w Australii. I stąd w sumie można sprowadzić. E... Ale to dobra, to może o tej konsolce nie będę się rozpowiadał, no bo to mniej więcej wszyscy chyba wiedzą. W każdym razie poprawienie prawie wszystkich możliwych błędów 3DS-a. <coughs> poprzez usprawnione ekranie głównie, dodanie dodatkowego coś a padać cyklopada, czyli dodatkowej gałki. Tutaj w postaci takiej bardzo zminimalizowanej, ale jednak.
0: Śledzenie głowy kamerką, żeby dostosować tak, tak. 3D.
4: I co jeszcze? Chyba tyle. Tak naprawdę z nowości sprzętowej troszkę bardziej czekam na jakiś zegarek mądry, który będę mógł sobie wrzucić na rękę, ale... Na razie nie widzę niczego godnego. Jeszcze chwilkę pewnie poczekam. Chciałbyś mieć na ręku coś, co ci się wymądrza? <grym> może, może.
0: Ho, oh, oh, ho, oh, ale sucho, muszę popić.
4: Powiem <grym> ci, wiesz, jeżeli weźmiesz pod uwagę integrację z Cortaną albo z Siri, no to... Aha. To by się nawet zgadzało. To mogłoby być
0: nawet zabawne. A serper, ty przed podcastem wspominałeś właśnie o New Nintendo 3DS.
2: Znaczy wiesz, ja jakimś tam wielkim znawcą nie jestem, bo ja jestem hejterem Nintendo, ale to jest taka ciekawostka właśnie to co rozmawialiśmy przed podcastem, że w sumie pod tą samą nazwą mamy kolejną edycję konsoli, czyli tego 3 ds a który z nazwy się różni tylko tym, że new dopisane, a mamy tak na dobrą sprawę nowy sprzęt. Z tego co wiem jest tam różnica w ramie w ilości RAMu no i teraz z tego co wiem część gier będzie działała tylko i wyłącznie na New 3DS omijając użytkowników i posiadaczy 3DSa zwykłego, więc to jest taka ciekawa sytuacja, to troszeczkę tak jakby mam wrażenie, nie wiem, Sony teraz powiedziało za dwa lata, że wydają nową wersję PlayStation 4, nie wiem, z mocniejszym procesorem, czy z lepszą grafiką i wydali, nie wiem, The Last of Us 2, które będzie ekskluzywne tylko i wyłącznie dla new PS4. Um, więc to nie wiem, czy to są tylko plotki, z, yy, jeżeli chodzi o to, że pewne gry będą tylko ekskluzywnie na nowego 3DS-a. Raczej nie, to są potwierdzone informacje. To są potwierdzone informacje, no mhm. więc powiem Ci szczerze, że no według mnie troszeczkę brzydkie zagranie. Ja bym się bardzo wkurzył, gdybym posiadał 3DS-a i nagle się okazało, że wychodzi jakaś super gra na 3DS-a, ale tylko i wyłącznie na nowego, i tak. Kurczę no mam wrażenie że po to się kupuje konsole, żeby jednak mieć tę pewność że y, przez ileś tam lat y, będzie się martwił tylko o zakup gier a nie upgrade sprzętu. No, jeżeli chciałoby się upgrade'ować sprzęt to kupujesz PC, PC-ta i sobie wymieniasz nim co dwa lata bebechy. No a, tak to nie, nie da się ukryć
0: że to faktycznie jest jakiś argument.
2: W przypadku konsol uważam że nie powinno to tak działać. No ale to jest tylko moja opinia, prawda. Nie każdy się musi z tym zgadzać. Może rzeczywiście zdali sobie sprawę, że, nie wiem, chcą wyciągnąć więcej z tej konsoli, a mają za słaby sprzęt. No ale to. Wiesz, wyobrażam sobie też takie sytuacje, gdzie dziecko mówi do mamy kup mi nowego 3DS-a i mama przynosi tego nowego zapakowanego 3DS-a z napisem yy, 3DS XL na przykład, nie? I, <śmiech> ale nie, mamo, to nie jest nowy 3DS, no i tak... O... Tak, jeżeli chodzi o nazwy, to Nintendo failuje ostatnio, to, to prawda. To jest, to jest jakiś dramat w ogóle, jeżeli o to chodzi, więc... Ale już tak, no...
0: kończąc może mm -hmm. temat Nintendo, wydaje mi się że warto wspomnieć o tym, że i jeszcze pół roku temu, ja nawet taki tekst na Inner pisałem wtedy, że pytając właśnie czytelników, jakby naprawili Nintendo, no bo wtedy jeszcze ich sytuacja nie była taka wesoła. Wszędzie się mówiło o tym, że tracą pieniądze, że nie mają zbytnio pomysłu na to, co dalej ze sobą zrobić. I Wydaje mi się, że przez drugą połowę 2014 oni faktycznie mocno odbili do góry i zwróćcie uwagę, pojawił się tym roku nowy dystrybutor w Polsce. Widać, że on mocno działa. Ceny gier, o czym już wcześniej wspominałem, są całkiem przystępne. Są troszeczkę droższe niż nowe gry na PC-ta, ale tańsze niż na przykład gry na, na starsze konsole, czyli tam te 140, 160 zł, to, to jest jednak konkurencyjna cena, zwłaszcza mhm. biorąc pod uwagę, że potrafią teraz gry kosztować na PS4 i Xboxa, One, po powiedzmy... 300, co nie? To jest w ogóle jakiś, nie wiem, bum.
3: Znaczy, e? Dramat, malona. dramat.
2: Po prostu to jest jakiś dramat. Od 250 zł
0: w górę potrafią kosztować, zwłaszcza w cyfrowej dystrybucji. Wszędzie nam wmawiali, że to będzie tańsze, a... Znaczy
3: na Playstation na Xbox naprawdę jest taniej, jeśli chodzi o cyfrową dystrybucję. Aha. Gry Tylko... są tańsze w cyfrowej dystrybucji niż w niejednym markecie u nas.
0: No właśnie nie zawsze. Nie wiem, ja patrzę na PSN. To na PSN-ie na przykład wygląda to troszeczkę tak, że gra pudełkowa potrafi być tańsza, no bo na psn równają ceny do euro. I tu się rodzi jakby ten cały problem. Ale to i, i tak wydaje mi się, że się poprawia sytuacja, bo te gry zaczęły dużo szybciej tanieć. One się pojawiają coraz częściej w bardzo wielu promocjach. Przynajmniej na psn -ie. więc to, to akurat nie jest już aż tak wielki problem, choć no faktycznie smak pozostaje, jak się widzi grę za 250 eee... zł.
2: Wiesz Nox jeszcze jeżeli chodzi o tę sytuację Nintendo no to jakby nie patrzeć tutaj bardzo mocny jest tegoroczny line up na Wii U weź pod uwagę że jest nowy Smash nowy A, Mario tak. Kart jest mhm. Tropical Freeze mamy nową Bayonetę która jest przez wielu uważana za najlepszą grę w roku więc ja posiadając dwie konsole obecnej generacji zaczynam się czy nie, zaczynam się zastanawiać czy nie kupić przypadkiem trzeciej no bo naprawdę Nintendo no dostało niezłego kopa, naprawdę się nieźle rozpędzili, gdzie na przykład takie Sony, które niby prowadzi ten wysik, no zaspało zupełnie. 2014 rok oni po prostu przespali. No, Wymień mi e, cztery dobre ekskluzywy na PlayStation 4, no to może zaczniemy rozmawiać, ale no, ja nie potrafię. <gryw> Miałbym e, problem. No wam właśnie o to chodzi, wiesz, to jest na razie tylko obiecanki a nie mamy żadnych konkretów i konsola leży i się kurze. No więc yy, to, jest, to jest strasznie kiepska sytuacja. I powiem ci, że jakbym teraz miał do wyboru, to bym chyba po raz pierwszy przehandlował konsole Sony na rzecz konsoli Nintendo, bo po prostu Nintendo naprawdę miało super mocny rok. I, no i zaczynam trzymać kciuki. Chciałbym na przykład, żeby mm -hmm. wskrzesili Metroida czy, czy jakieś inne e, Pamiętam, troszeczkę zapomnienia. Czemu,
0: czemu mówisz, używasz słowa wskrzesili? Przecież Metroid żyje i ma się dobrze. Tylko, A kiedy tylko... była ostatnia
2: część? Tylko A tak.
0: We. No, Oder M troszeczkę pomieszało szyki, ale. Ale mhm. on żyje, ma się dobrze, nie mówcie tak. Proszę. Miejmy
2: nadzieję, miejmy nadzieję.
0: Nie, oni coś robią na pewno. Zresztą dają sygnały Reggie, tą przypinkę Same Aran nosi już tam. Ej, dobra, czas.
2: ale jak już się dorwałem do mikrofonu to oczywiście moje parcie, parcie na ten mikrofon już wykorzystam, bo jeszcze co zapomniałem powiedzieć o Personie 5. I to jest właśnie ten jeden z powodów, dla których trzymam jeszcze tę PS4. Pamiętaj tylko, że jeszcze Bizon będzie chciał się wypowiedzieć. Ej, oczywiście, w każdym razie Persona 5 tylko ekskluzywnie na konsolach Sony, więc no, warto zatrzymać albo PS3, albo PS4, jeszcze, jeszcze przynajmniej dla tej gry. <gry>,
0: <gry> mm -hmm.
2: A, przypomniało mi się, że przecież na PGA
0: Nintendo miało zajebiste stoisko, więc to... No, te, też widać, że się starają ci polscy dystrybutorzy. Yy, Bidzonie, co powiedz, na co ty czekasz w 2015?
3: Yy, znaczy, przede wszystkim muszę przypomnieć, że, że ja nie kupuję w tym roku kier. Takie a, jest moje tak, postanowienie.
0: Tak, tak. tak. Bison postanowił sobie, że nie będzie kupował nowych gier, dopóki nie przejdzie tych, które już ma.
3: Więc. A Wiedźmin? Nie, Wiedźmin w ogóle mnie nie rusza. Dwójki. W ogóle nie ruszyłem, a on cały czas na półce. Nawet dziś, znaczy dzisiaj za dwa dni tam, czy za trzy dadzą jemu za darmo na Xboxie dwójkę. I tak i tak pewnie nie rusza. <laughs> No ale, okay. ale to ale, ale, nie ma to...
0: żadnej takiej gry, która by cię kusiła mimo wszystko?
3: Jest chyba jedna tylko taka pozycja, przynajmniej na pierwszy rzut oka, jest to nowy Tomb Raider.
0: Ooo, i, i ty będziesz mógł niego zagrać, a my nie. A nie, serwer jeszcze będzie mógł. No mam. właśnie, no. nie będę mógł. Czemu? A, no tak, nie będziesz mógł, bo postanowiłeś, że nie zagrać. Chyba,
3: chyba że ktoś się ze mną wymieni. Jakąś zrobię wymianę dwie gry za jedną, nie? To mi... jakoś, jakoś się dogadamy. Swoją drogą,
2: news z ostatniej chwili. Nowe 3DS XL pojawi się w USA 13 lutego. Aha, okej. Okay. To jest wersja XL tego nowego w PBS a tak? Tak? Mówimy oczywiście o. o new Nintendo 3DS XL. No, Mój
0: poczek. Jak mogłeś się pomylić? Nie wiem, ta nazwa jest tak oczywista.
4: <grym> ale jeszcze raz, w Europie czy... Nie, na razie w Stanach. Na szkoda. A ja czekam właśnie na XL i pewnie bym sobie wymienił wtedy.
2: No mnie też to zaczyna, zaczyna mocno kusić, tak jak już mówiłem. I jedna i druga konsola Nintendo to jest dla mnie coś nowego zupełnie. No, Ale to powiem szczerze, że chyba warto.
0: Mm -hmm. No ja, ja na przykład też, jak tylko o tym usłyszałem, to jak zacząłem się zastanawiać, hm, kurczę, trzeba będzie kupić, a może nie, tak zaczęło mnie kusić, ale Wii U na przykład to koniecznie chyba w 2020. No właśnie, Zobaczmy.
2: ale wiesz, jeszcze S4, na 3D, 3DS-a dostaniemy kontynuację Brave Default, która jest podobna, podobno świetna, więc... Mm -hmm. Kolejny argument. Okej. Okay. Słuchajcie, już
0: wspomnieliśmy o wszystkim, o czym planowaliśmy wspomnieć, każdy miał szansę się wypowiedzieć. Czy już w takim razie kończymy? Czy jeszcze ktoś ma jakąś myśl, którą chciałby przedstawić? Chyba nie, nie, nie widzę, żeby się ktoś rwał rąk. W górze nie widzę, więc... Bo możemy... Jeszcze nie masz
2: okularów wiar żadnych na sobie dlatego... <śmiech> <śmiech> Ta, już dum... nie, nie chciałem żartować na ten temat,
0: bo byłoby już tak sucho, żebym musiał o, chyba wiadro wypić. Okej, okay. moje ja i moje suche żarty na podcaście. Okej, okay. z tradycji musiał stać się zadać. W takim razie wydaje mi się, że możemy już kończyć. Jeszcze raz, bo już na, po, na poprzednim podcaście życzyliśmy wszystkim nowego, szczęśliwego nowego roku, ale wydaje mi się, że teraz witamy już was oficjalnie w tym podcastowym 2015. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Mamy nadzieję, że się dobrze bawiliście z nami w 2014. No i cóż, do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
3: Trzymajcie się, na razie.
0: Coś.
1: Co to było?
2: Nie no, takie tam.